0: Robin, was machst du eigentlich so auf Klo? <lacht> da, da, als ob du das nicht wissen würdest. Wenn es einen in dieser Welt gäbe, der das weiß, dann doch du. Wir würden uns auch zwei Toiletten in ein Klo reinstellen. Oder, ist ja aber eine andere Geschichte. Weil Ja, ich nee, die höre... Paare, die Paare sind mir nicht sympathisch, die zusammen auf Toilette sind. Da denke ich mir immer dann, da ist schon alles kaputt, weißt du? Da kannst du nicht mehr wunderschön abends im Bett liegen und einen Wein trinken und dann gucken, wie das passiert, sondern du hast schon gesehen, wie dein anderes gegenüber kackt. Da ist dann die romantische Stimmung irgendwie vorbei. Richtig, dann lieber alleine
1: kacken, wenn wir schon
0: auf diesem Niveau sind und
1: dabei vielleicht mal nicht sinnlos im Internet surfen und irgendwelche Fake News von irgendwelchen Fake Videospielseiten sich ein, reinziehen, sondern mal ein Guck- schönes Guckmagazin.de. Guckmagazin.de zum Beispiel oder mal so ein richtig schönes Hörbuch hören.
0: Hörbuch hören. Ein Röhrbuch, das Dinosaurier-Hörbuch! Und wo kriegt man dieses Röhrbuch
1: am besten? Jurassic
0: Park, das Röhrbuch! Hervorragend! Ja, wo gibt's denn das? Das weiß ich nicht, Robin, sag doch mal! Ich glaube, das gäbe ist vielleicht bei Audible. Und äh, wir haben die Möglichkeit, euch eine kostenlose Probemonat dort anzubieten. Unser auf www.audible.de slash hooked mit dem kleinen H. Da könnt ihr mal gucken, ob ihr ein Röhrbuch findet. Und wenn ihr das macht, bekommt ihr davon auch noch ein bisschen, äh, bisschen äh, Geld, Unterstützung von Audible. Das heißt, jeder gewinnt, ja. wir gewinnt, ihr gewinnt, Dinosaurier gewinnen, Euer.
1: Die Top 3 Röhre. Tö- 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 Tö-Röhr.
0: Tö-Röhr. ja, schön. Ach, war das toll. Ich muss mal auf Klo. Hallo und herzlich willkommen beim neuen Podcast. Ich versuche hier den Tom zu imitieren, der redet immer wahnsinnig schnell und zählt die Themen auf am Anfang. Wir haben Einmal reden wir über verschiedene News im Videospielbereich zum Beispiel, oder... Und dann reden wir noch über Spiele wie Evolve oder äh, Yakuza 3. Oh mein Gott, ich bin schon länger als Tom immer dran. Dann gibt es noch einen Film, wo den Mats redet. Ja, Mats ist auch da übrigens. Oh, Podcast. Oh, Hallo Tom. Tschüss Tom. War gut? War okay. Hallo und herzlich willkommen bei einem äh, neuen Podcast und ihr merkt direkt, äh, es es begrüßt euch eine neue Stimme und ihr werdet direkt äh, ein bisschen emotional dabei, weil ihr sonst immer denkt, ihr bekommt dieses emotionslose Tote, stattdessen bekommt ihr eine Stimme voller Leben. Äh, Das hat damit zu tun, dass es Änderungen gibt bei ähm, Hooks und ich kann leider nicht genau darauf eingehen, warum oder wieso, da äh, würde ich euch beten, unsere Privatsphäre zu zu respektieren. Ähm, aber der Tom ist jetzt erstmal für die nächste Zeit zumindest raus. Ähm, hat sich dazu entschieden, sich anderen Dingen zuzuwenden. Vielleicht wollte mal Giga im Auge behalten. <lacht> Nun, äh, Aua. Äh, vielleicht, vielleicht hat er auch nur eine Grippe, aber ich glaube, das war schon lange genug, um die ersten Kommentare ja. auf der Seite, auf den, den, den YouTube-Kommentaren zu, zu begrüßen. Äh, Ihr Tom seid hat, aber noch Freunde, ne? Ihr seid schon noch Freunde, das ist wichtig dabei. Na, zu reden. Ja, also ab und zu komme ich noch vorbei für einen schönen Abend. Ja. Also wir sind fick Freunde, aber wir reden ja, nicht ja. wirklich miteinander. Aber ähm, geht's rein körperlich? Naja, das ja. klar, das verstehe Deswegen begrüßt ich. Deswegen begrüße den Matz, weil Tom äh, krank zu Hause liegt. Einmal gute Besserung, Tom. Ja. Gute Besserung. Ich ja. hoffe, dir geht es bald wieder gut. Äh, und bis dahin versuchen wir irgendwie diesen Podcast jetzt rumzubekommen. Ich habe keine Ahnung, ob das was wird, wie das wird. Ich auch nicht, aber ich glaube, es wird sehr unterhaltsam. Egal, was am Ende dabei rumkommt, ich habe ein gutes das Gefühl kann gut, dabei. Kann gut sein. Ja, es ja. kommt darauf an, wir müssen dann ja gleich auch noch das Ding hochladen... und dann noch irgendwie ein Thumbnail und so machen. Das wird alles ganz spannend. Jetzt wird mal offenbart, wie nutzlos ich hier bin, weil das macht ja alles der Tom normalerweise. Ich wollte gerade sagen, kommt hier ja. nicht eigentlich noch irgendwo ein Intro oder sowas? Oder ja, aber das, das macht der Tom immer danach und das mache ich jetzt auch danach. Also wir, wir reden immer so ganz ja. normal im Podcast... Und wenn wir dann aufhören, dann macht wir das Intro. Das war das, wo wir letztens bei The Order reingeschrien haben. So, buh, da ja, hat er ja gerade das Intro gemacht. Das ah, machen ja. wir dann okay. auch danach. Das macht er mal so ganz aufgeregt und schnell. Das kann ich schon gar nicht, aber ähm, wir werden sehen.
1: Toll. Ja, Ach, Das wird eine bunte Wundertüte an Dingen. Vielleicht auch
0: vielen Fehlinformationen. Ja. Schauen wir mal. Oh, stimmt. Oh, das sehe ich. Jetzt habe ich mir echte News aufgeschrieben. Wir hätte ja. heute eigentlich so den ultimativen. Wir können ja eine News noch verstecken, die nicht echt ist. Oh. Oh. Journalism. Ja. Das ist wie einen Chips anmecken für, so. für die Klicks. <lacht> Tom, ne, was denkst du dir, einfach nicht krank zu sein? <lacht> Tom, das ist also ja, das ist unsere Möglichkeit, Tom nie wieder krank zu sein. Journalistische Kompatibilität. <lacht> Nun gut. Wir fangen mit einer echten News an. Das ist auch nur eine kleine News, da habe ich ein persönliches Interesse daran. Deswegen dachte ich mir, ich bringe hier mal rein. Nämlich hat äh, der Erste the, the, the Evil with sie endlich mal einen Termin. Und das ist deswegen bemerkenswert, weil das Spiel kam ja im Oktober, glaube ich, raus. Schon ein paar Tage alt jetzt, ja. Mit einem Season Pass, der 20 Euro gekostet hat. Und seit der Season Pass raus ist, also der kam ja zum Release auch raus, war dieser genau der gleiche Season Pass schon 15 Mal im Angebot von den ursprünglichen 20 Euro oder so. Ich habe den gekauft für, glaube ich, 8 Euro. Das Schlimme, das Absurde daran ist, es gibt natürlich Leute, die haben den zum Release gekauft für 20 ja. Euro, aber bekommen trotzdem, genau wie ich, der das für 8 Euro gekauft hat, jetzt erst den ersten DLC. Aber sie kriegen ja noch mehr für die 20 Euro. Nee, das, das ist ja der Season Pass. Ja, ja, aber der Season Pass beinhaltet ja alles, was ja, an aber den habe ich, ja hab ich ja auch gekauft. Der war ja 8 Euro? Genau, der war ja im Angebot Ach so, danach ich dachte, du hast oft. jetzt nur die, die, den ersten... Nein, nee, nee, ich habe den, so. den, den, den Season Pass, der war bei Steam ganz häufig schon im Angebot danach und da mhm. habe ich ihn dann irgendwie für 8 oder 7 Euro dazu gekauft. Du Schnapper. Ähm, aber normalerweise hast du das ja natürlich bei den Sachen an, im Sonderangebot angeboten, aber die Sache ist halt, wenn du halt mehr bezahlst, bekommst du dafür halt früher. So. Ja. Das gibt es jetzt aber nicht. Das heißt, auch wenn du 20 Euro bezahlt hast, hast du jetzt einfach Pech gehabt hast du dein Handy noch an? hatte ich überhaupt nicht störgeräusche Nein, am Anfang kein das einziges. passt nur gut zum Anfang ja ja das, das heißt, soll so, so damit die Leute ein flugmodus macht oder was ja natürlich okay. ja das hatte ich letztens auch bei Dragon Ball der unser komplettes Video macht hat so störgeräusche weil ich da mm. weil Tom sein Handy da liegen lassen Tom ne deswegen ist er auch krank ja, ja, ja. also
1: äh, du willst damit sagen das ist natürlich scheiße für alle Leute die denken äh, ganz zum Anfang kaufe ich mir so einen Season Pass und unterstütze damit vielleicht auch den Entwickler und, äh, naja ich, nutze, ich glaube
0: wenn wenn es gemacht hast, um den Entwickler zu unterstützen ist es ziemlich egal aber wenn es gemacht hast weil du dann den Content haben willst und dann siehst okay alle anderen bekommen den Content gleichen Zeit, haben aber ein Drittel von meinem Preis bezahlt, ja. dann ist das schon ein bisschen, ein bisschen bitter. Und ich meine, es ist jetzt halt März und das Ding kam im Oktober raus und das ja. ist vor allen Dingen auch ein Story DLC. Das ist ein ganz großes Problem von The Evil Within, dass die Story gar keinen Sinn ergibt und du einfach, du spielst ja drei Charaktere oder du hast spielst einen Charakter, aber bist ja zu dritt unterwegs. Diese ja. Frau, ich habe den Namen da nicht mehr im Kopf, aber äh, die Frau und dein ähm, asiatischer Kollege und du halt selbst, ihr drei seid ja. da unterwegs und ähm, ihr verliert euch innerhalb der Story immer mal wieder und die anderen machen halt, aber die anderen beiden machen für sich auch Dinge, die dann wieder Einfluss auf dich nehmen und so hast du ganz Zeit nur einen, Sicht, einen Sichtpunkt dieser Story, ja. ähm, aber die anderen beiden, die auch wichtig sind um die Story zu verstehen, hast du nie mhm. und dann hast, ist das Ende auch so hä und äh, es scheint dann tatsächlich so zu sein, als ob äh, deine Kollegin eigentlich der viel wichtigste Charakter ist, viel wichtigere Charakter ist und du erfährst halt nie, wer sie jetzt genau ist und warum sie was gemacht hat, du weißt halt nur, sie ist ein Doppelagent gewesen für so eine Organisation, die glaube ich noch nicht mal einen Namen bekommt, der hat irgendwie aber einen Namen, weil man den irgendwo auf einem Uniform oder sowas lesen kann. Also das ist ganz, ganz, ganz vage ja, und man versteht es nicht. Wie äh, Resident Evil typisch alles irgendwie sehr... Ja, genau. Nur halt bei Resident Evil ist es absolut, dass du nichts verstehst. Ähm, oder einfach Inkompetenz. Bei äh, Evil Within das sind zwei verschiedene Dinge, aber Ich weiß für ja, nicht. Ja, aber. aber bei The Evil Within gibt es halt offensichtlich die Story. Aber die wurde halt auf den DLC mhm. gepackt. Und der DLC kommt jetzt irgendwie sechs oder sieben Monate nach Release. Sodass ich die Ursprungsstory schon wieder längst vergessen habe. Das ist doch ein toller Zeitpunkt, um äh, es noch einmal... Also ich äh, freue mich sehr darauf, weiter Evil Within zu spielen. Du ich spielst bin jetzt ja, die Dame, ne? Das hatte ich schon. Die Dame, genau. Die gesehen, spielt ja, man dann. Ja. Ähm, und ich bin ein ganz großer Fan von in dem Hauptspiel. Ähm, viele mögen ja nicht so, aber ich bin ein ganz, ganz großer Fan von. Deswegen freue ich mich darauf, mehr davon zu bekommen, aber es ist einfach ein bisschen zu spät. Mhm. Und es ist dann ja auch nur der erste Teil. Es kommen ja drei DLCs raus, drei große. Ähm, einmal jetzt hier The Assignment. Mhm. Und ich glaube, der zweite Teil ist dann The Conclusion oder sowas ähnliches. Und das ist halt eine Story, die in zwei Teile erzählt wird. Und dann der dritte Teil ist dann wieder ein ganz anderer DLC, wo du einen der Bösewichte spielst. Oh! Was ein bisschen seltsamer erscheint, weil der Bösewicht ja nur eine manifestierte Form der Gedanken des anderen Typen ist und so. Du hast schon jetzt auch so eine ähm, Spoilerwarnung, hast du auch vorhin gesagt, ne? Bestimmt. Ja, nee, du, du bist ja im Kopf. Du, also, du bist ja in diesem komischen. Also das ja, ist ja, nee, Ich meine
1: nur für Leute, die es noch gar nicht. Aber ich meine, hey, das spielt. es. Nee, aber so das ist. Ein, das, das, ist nee, ja.
0: das ist aber auch kein Spoiler, dass du einfach gegen Wesen kämpfst, die erscheinen ja aus dem Boden und dann. Ja. Ach so, hey, de- das du, du, du springst ja der ganze Zeit durch die Welt, ohne dass die irgendeinen Sinn ergibt. Also du bist ja in irgendeiner Gedankenwelt drin. Ja. Das weißt du ja. Okay, gut. So viel zu äh, You worthin Fame äh, Legends, Mats. Achso,
1: nee, ich wollte nur, so. ich hatte vielleicht noch eine, eine Anmerkung, weil diese die Season Pass-Politik, das habe ich damals, als ich äh, bei einem Videospielfachhandel äh, gearbeitet habe, auch sehr, sehr Wie ähm, äh, äh, GameStop? zum Beispiel, man weiß es nicht. Die, eine, die, einer die von Games. denen
0: genannten könnte Es gibt es ja auch Saturn oder, äh, jetzt müssen wir alle benennen, damit wir Kaisers keine Reden auch. Gemacht haben. Die, Kaisers, ja, die berühmte die, Real, haben. die haben auch alle Sachen... Äh, Müller so, kann man Videospiele kaufen. Wichtig und da gibt es auch immer sehr günstig, habe ich ja. Egal, gibt es überall günstig. Ich Über- wollte sagen... Ähm, günstig sind ja auch bei Amazon oder Ebay, wir müssen jetzt ähm, wirklich... Als damals als
1: äh, zu Last of Us der Season Pass rauskam, also Spiele und gleichzeitig auch der Season Pass, mhm. da gab es einen enormen Druck äh, innerhalb dieser nicht benannten Kette, dass doch bitte die Season Pässe äh, verkauft werden müssen. Also da gab es mhm. wirklich auch von Sony, ich weiß gar nicht, ob mhm. ich das erzählen darf, aber äh, da gab es tatsächlich auch von da die, die Angaben, dass eine gewisse Anzahl von Season Pässen verkauft werden müssen. Krass. Ähm, und das kann auch immer erklären, warum diese, so ein Season Pass gerne mal schon mal vorab mit verkauft wird ohne dass so diese DLC-Pläne vielleicht schon so, ja, das halt in den nächsten so. drei Monaten kommt der und dann kommt der und dann kommt der. Das ist halt immer, ist halt blöd, weil ich auf der Seite war, ich musste den tatsächlich verkaufen, hm. ohne den Leuten wirklich sagen zu können, was da kommt. Weil zu dem Zeitpunkt war noch nicht bekannt, was es überhaupt
0: für, einen, für einen, äh, also, kein, so ein Zusatz wenn ist. Also vorbeigekommen und hätten... Nö, aber das sind so Sachen,
1: dann äh, heißt es halt beim nächsten Mal, ja, ähm, so und so viel wurden halt nur verkauft. Das hm. heißt, wir können euch jetzt keine speziellen Sachen mehr anbieten ja. oder so. Also das ist... Ähm, immer so ein bisschen... Oh, dieser ganze
0: Retail-Markt ist so eh mit. Ja, ja, man, ja.
1: Muss, man muss sich halt nur dessen immer bewusst sein. Das heißt, wenn ihr irgendwo in einen Laden was einkaufen geht und da wird euch was total Gutes angeboten, äh, die immer im Hinterkopf haben, dass das auch mal so wie äh, bei Siebüren laufen kann, dass ihr dann mal irgendwie sechs Monate nichts von diesem Season Pass habt und den danach irgendwie auch ja. für die für, für ein Drittel oder für ein Viertel hättet kaufen können. Ähm, und im Endeffekt habt ihr, also wenn du den jetzt dann gekauft hast oder hättest damals für 20 Euro... Da wäre ich jetzt sauer
0: gewesen. Da wäre sauer gewesen. Hättest, hättest du sowieso längst vergessen, glaube ich, oder? Ja, klar, genau. So. Aber dann wäre du mir jetzt wieder eingefahren und dann wäre ich sauer gewesen. Dann wärst du sauer gewesen, ja. ja. Das ist tatsächlich das erste, das, ich glaube glaub sogar das einzige Spiel, bei dem ich, ich glaube, ich habe für kein Spiel so viel Geld ausgegeben wie für The Evil Within letztes Jahr, weil da habe ich mir tatsächlich die Retail-Version auf dem PC gekauft, mhm. ähm, aus, aus, der UK, aus UK importiert. Ähm, und weil, weil die deutsche Version keine deutsche Sprachausgabe hatte, ja. keine englische Sprachausgabe hatte. Das ist ja mit Fester, die denken sich immer, nö, nö, machen wir nicht. Die aus machen ja Kunden. bekanntlich die besten. Ähm, und dann da habe ich mir dann noch den Season Pass dazu gekauft. Ich, kann mir, kein, mir fällt kein Spiel ein, wo ich mir Spiel- und Season Pass tatsächlich halt gekauft habe. Ansonsten. Das war knapp 100 Euro oder was? 80? Nee, nee ich habe ja, also, hab mir 40, die PC-Version ja. geholt ähm, und da die hat irgendwie dann 30 Euro oder so also gekostet. Oder so weil ich das außer UK halt importiert habe und da sind die PC-Versionen immer günstig oder 35 Euro und dann noch den Season Pass für 8 Euro. Also, das war dann noch, ja, das war noch okay. Recht, recht das günstig, ja. Okay. Ähm, ja. Fable Legends. Das oh ja. ist ein Videospiel, wo ich so dachte, ja, vielleicht mal kann was werden. Ich bin ja Fable. Ich mag ja Fable. Ich will ich nicht auch. sagen, dass ich Fan bin, aber ich mag Fable. Ich Vor allen Dingen, also das ist eine, so eine lange Geschichte, weil das Fable 1, wann kam das raus? Das ist eine lange. 5, 5, 4. Warte mal, wir haben die erste. 5, Xbox
1: ich. war 360. Ja, 2, 2, 4, 2, 5 könnte hinkommen. 2, 4, 2, 5. Oder mhm. 3? Ich weiß es ehrlich gesagt
0: nicht. Ich war auch Also es war nicht vor 2001. Ich weiß, dass ich äh, auf dem Gymnasium so. war. Und auf dem Gymnasium bin ich glaube ich 2002 gekommen und war bis 2007 da. Also es war irgendwann zwischen diesen Zeit. Journalism,
1: es
0: <lacht> passiert gerade jetzt in diesem Moment. Nein, Aber also
1: als, ja, der erste Teil damals Mitte der 2000er.
0: War, so. fand, ich, fand, ich, fand ich wunderschön, weil das echt so eine... So ein Wohlfühlspiel, obwohl die Story natürlich auch recht dark war oder so, aber einfach, wenn ich heute die Musik höre von Fable oh ja. 1, dann werde ich immer noch ganz schwummrig und äh, ach, das ist so wunderv- wundervoll. Ja, das, also ich fand damals das Design wirklich toll,
1: großartig, weil das war so eine für mich absolut stimmige Fantasy-Welt, ja. ähm, die, die zwischen Cartoon, aber dann doch Realismus und so und ähm, dieses System, was sie hatten, dass je nachdem, wie du gespielt hast, gut oder böse wurdest und dass sich das visuell wiedergespiegelt hat, ist eine Sache, die ich total gefeiert habe. Also ich mag ja sowieso Details, aber dass dir dann so kleine Hörnchen gewachsen sind irgendwann ja. oder eben so einen Heiligenschein hattest, das war so simpel, hat aber so einen Einfluss auf, auf mein Gefühl für die Figur und auch diese
0: Welt gehabt, dass ich da bis heute mal ein bisschen nachtraue, dass es so wenig Spiele gibt, die das irgendwie ja, machen. das hat sich auch nicht so ernst genommen, was ganz cool war. Also genau. Das war ja in der Englischen, was ich ja viel, viel später dann erst erfahren habe, im Englischen, da sind ja alle großen Sprecher aus Großbritannien die es irgendwie gibt, von Monty Python und all so ein Kram, also die Mhm. haben wirklich ganz, ganz große Sprecher dabei, was in Deutsch natürlich nicht so ganz rüberkommt, aber allein, dass du dann irgendwie im zweiten Teil, erinnere ich mich noch, um da hast du so ein Tempel des Bösen, irgendwie, wo du Sachen opfern kannst. Und da ja. musst du irgendwie, um das, ich glaube, um das betreten zu können, musst du halt Küken essen, während du davor stehst. Und der Typ, der da vom Tempel steht und dich nicht reinlässt, der sagt halt, du so, musst Küken essen. Und wenn dann die Küken so mampf davor und dann steht er wirklich so, oh Gott! Und denkt sich <lacht> so, oh Mann, Alter, was ist mit dir los? Und lässt sich dann, lässt sich dann da rein. Ja. Äh, das ist, fand ich, fand ich immer sehr, sehr lustig. Und jetzt kommt halt Filme Legends. Ja. Ähm, ja, ja. Und das. Ist nichts von dem
1: zwar. Nee, das ist so komisch, ne? Weil irgendwie nach dem dritten Teil, der, der dann auch eher so mäßig aufgenommen wurde, ja. was es ja dann lange still und dann hieß es, ja, jetzt kommt irgendwie vierter Teil, aber es hieß ja nicht Fable 4, sondern das es Journey war kam noch raus. Ah ja, Gott, vergiss, lass uns über The Journey <lacht> reden. Die habe ich schon wieder ganz vergessen. Fable Legends, was so ein so ein Multiplayer-Ding ist, also quasi das, was die Wolf auch macht, nur nur eben in der Fantasy-Welt. Einer spielt den Bösewicht, der fallen und seine Schergen platzieren kann, so Dungeon-Keeper-mäßig, und dann kommen die Helden und müssen den halt bla. So, und jetzt äh, hat man länger nichts davon gehört, und jetzt kam die News, ja, das Ding wird free to play.
0: War es immer so ein... ein immer noch so ein Beißreflex bei mir dann irgendwie so denke ah ja bei mir bei mir erstmal auch tatsächlich war es weil ich hatte mit Tom da eine ganz interessante Diskussion weil ich erst durch diese Free to Play Nachricht mal so mit wie ist das nur ein Multiplayer Titel ich hatte irgendwie immer im Kopf dass es zwar Multiplayer gibt und auch in gewisser Weise ein Fokus ist aber dass es trotzdem auch eine Single, also nicht, aber das ist trotzdem eine Geschichte erzählt und ich auch alleine darum rennen kann und es quasi, also ich hatte nie, nie irgendwie so verstanden, dass es so ein evolve Ding wirklich ist, wo ich tatsächlich ein Multiplayer gegen Monster spiele und so. ich wusste natürlich, dass das gibt, aber ich wusste nicht, dass das so das einzige ist oder der Fokus, sondern ich dachte, du hast halt trotzdem noch eine Geschichte und so aber einfach ist doch alles was sie jemals gezeigt haben. Na klar, haben, aber ich dachte halt, es ist Fable, so ja, na, gut, und sie genau. haben es nie ausdrücklich, zum habe ich nie verstanden, dass sie gesagt haben, nein, nein, das ist nur Multiplayer und das war's. Deswegen, irgendwie war das bei mir selbstverständlich einfach. Dass es natürlich dann auch das typische Fable-Feeling hat und du eine offene Welt hast, durch die du rennst und so. Ähm, aber durch diese free to play nachricht ist mir dann wirklich so, habe ich das dann so von Anfang an nochmal überdacht, was sie so gesagt <lacht> haben. Und so, oh shit. Und dann ist mir das aufgefallen und dann ging sämtliches Interesse verloren, weil Fable ist halt für mich nicht durch das Gameplay was Besonderes, sondern durch die Dialoge, durch die Spielwelt, durch die Geschichte. Ähm, und das scheint ja kein Fokus mehr zu sein.
1: Nee, das stimmt. Ähm aber schon sich ja allein so ein bisschen durch diese, ne, es ist eben Fable Legends und nicht Fable 4 und ja. ne, und ich glaube, die haben sowieso ein bisschen Probleme gehabt mit der IP, irgendwie noch, noch was zu machen, nachdem, wie gesagt, der dritte Ja, selber so schön,
0: ey, wenn man 3 und Legends und, also mir hat der 3 auch Spaß gemacht, sogar sehr viel Spaß gemacht. Der
1: hatte, hatte ein paar schöne Momente, aber es war halt nichts, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, es geht weiter. Es war Fable es war 2 nochmal im Grunde, so, nur halt
0: ja. mit, mit, mit einem schlechten Ende, weil du, ja, also das ist ein ganz großer Kritikpunkt, dass die im Marketing immer dieses so groß aufgezogen haben, dass du dann der Herrscher bist und äh, alles so und das krass wichtig ist und diese ganze herrscher war ja komplett undercooked, das war ja so ganz, ganz schnell rausgehauen. Und das hast du halt total gemerkt und deswegen ist das sehr, sehr unbeliebt, F 3. In der, in der Fangemeinde, aber mir hat das auch Spaß gemacht, aber dann kam dann danach The Journey, was nicht gut war naja, es war, für ein Kinect-Spiel war es ich wollte gerade sagen, aber <lacht> es war trotzdem für Kinect
1: aber das ist ja nur auch kein, keine Auszeichnung ja. die man sieht da drauf immer kann. noch
0: sehr, sehr pretty aus ich habe es auch ziemlich weit gespielt tatsächlich, aber okay. es hat dann halt relativ wenig zu bieten und dann kommt jetzt Fable Legends also das, da haben sie sich selbst so ein bisschen das Grab für die, ja, für die Serie geschaffen. auf der
1: einen Seite, ja auf der anderen Seite denke ich mir dadurch, dass es eben Free-to-Play ist, ähm, hat man vielleicht noch mal den Anreiz, einfach mal reinzugucken und wenn das Prinzip ja. funktioniert, dann kann das ja auch durchaus interessant sein und irgendwie Spaß machen. Ähm, diese, diese Nummer, die Sie ja schon jetzt angekündigt haben, ist, das ist äh, irgendwie alle zwei Wochen wechseln die Helden. Es werden immer irgendwie zwei oder vier oder ich weiß gerade nicht, wie viele da sein, aber die wechseln halt immer mhm. wieder durch. Und wenn du halt immer mit einem Speziellen spielen willst, musst du den dann halt kaufen. Mhm. Ähm, und dann hast du auch in deine, deine Stats dabei und so. Ich, ich glaube... Ja, das, das könnte so dann der zweite große Fehler sein, der das irgendwie macht, weil das schon sehr aufdringlich ist, finde ich, ähm, dass sie dir ja dann quasi aufzwingen. Also wenn du jetzt mit einer Figur oder mit einem Spielstil besonders gut hinkommst und dann so nach, nach einer Woche oder so nehmen sie, ist sie halt wieder raus. Ja. Dann bist du halt gezwungen, entweder mal in die anderen reinzugucken oder sagst, nee, dann war es das irgendwie jetzt für mich ganz. Ja. Äh, schauen. Kommt, Aber
0: vielleicht kannst du es ja auch mit Ingame-Gold kaufen oder so. Ich weiß, weiß ich nicht, halt, ja. da gab es ja keine, keine News für. Aber ich, also
1: ich glaube, dass ähm, zumindest das Interesse, da mal reinzugucken, nicht unbedingt dadurch geschmälert wird. Dass es nee, echt auf, keinen sonst Fall. Ist so.
0: auf keinen Fall. Wie gesagt, bei mir war es eher so das generelle Spielprinzip, ja. das mir dadurch nochmal klar ja. geworden ja. ist. Ähm, das, wodurch halt nicht mehr interessant wird. Ich mag es halt auch. Also, g- geschäftlich ist das bestimmt keine schlechte Idee. Aber bei mir ist es, wenn ich es nur für mich ruche, ich hasse es halt, irgendwie im Hinterkopf zu haben, dass ich immer noch meine, mein Echtweltgeld managen muss, damit ich in das Spiel reinkommen will. Mhm. Weil wenn ich das Spiel spiele, will ich halt komplett alles andere ausschalten können. Also will ich nicht drüber nachdenken will, okay, mir macht das Spiel hier gerade Spaß, soll ich jetzt dafür Geld bezahlen oder da? Es ist ja fast so wie so ein Metaspiel, wo du dich selbst managen musst und dazu... Ja. Das ist ja bei jedem Free-to-Play-Spiel so. Und das versauen mir vers- versauen im Grunde alle Free-to-Play-Spiele, weil ich halt nie Bock drauf habe, über mein Geld noch nachzudenken, wenn ich mhm. gerade das Spiel spiele.
1: Ja, man hat halt immer das Gefühl, dass sie dir was aus der Tasche ziehen wollen. Ja. So, weil sie dir was geben und na klar wollen sie das damit verdienen, das ist ja auch alles in Ordnung, aber ich, wenn man halt permanent diesen, diesen Hintergedanken dann merkt, dass du sagst, jetzt kannst du da was kaufen, oder da was kaufen, oder da was kaufen, das ist immer so, ein, so eine leicht bedrängende Art, das ist für mich immer so ein, so ein, so ein No-Go. Ja. Weil, wie, wie du sagst, ich werde halt immer so ein bisschen rausgezogen und merke halt immer, okay, die wollen schon was damit verdienen. Und naja, gut, aber mal schauen. Also für Fable tut es tut's mir halt irgendwie so ein bisschen doppelt leid, weil klar kann super funktionieren, aber ich glaube nicht, dass das dazu führt, dass wir dann irgendwie doch noch irgendwie mal einen vierten Teil oder wieder einen Hauptteil der ja. kriegen oder so. Naja, vielleicht gibt es da irgendwann mal Telltale, die sagen: Hey, wir nehmen uns Fable und machen da nochmal was mit, aber ja.
0: Ja, ach, ja, puh, weiß ich nicht.
1: <lacht> <lacht> nee, es ist so, also dieses Universum ist an sich halt schön. So, das ja, ist halt schönes... aber ob
0: das Telltale jetzt unbedingt wieder sein muss. Also ja, ich... es gibt ja sonst keinen, der es ja, vernünftig macht. Es gibt zum Beispiel. Donuts könnten das ja machen, aber dafür müssen die ja erstmal Life is Strange fertig machen. Uh, Übergang! Uh, uh. Und da ja, gab kein <lacht> Fuck you! Hast du noch nie so gut gemacht! <lacht> äh, und da, das war total absurd, was da letzte Woche passiert ist. Und zwar, zunächst war ja angekündigt, die zweite Episode kommt am 13. März. Und ich so, yay, yeah, weil mir gefällt die erste Episode wahnsinnig gut. Ich glaube, du bist da auch durchaus. Ja, und dann, deswegen konnte ich es kaum erwarten, möchte ich tatsächlich sagen. Und dann hat Destructoid äh, letzte Woche eine News gebracht, wo sie gesagt haben, hey, Square Enix hat uns mitgezahlt, ähm, verschoben und gibt kein neuen Release-Datum. Und ich dachte, oh, das, ja. das ist aber kein so gutes Zeichen, wenn noch nicht mal ein neues Release-Datum es dafür gibt. Und dann hat am Sonntag gestern der offiziell Lightestrange Twitter-Account geschrieben, es gibt Gerüchte, dass die erste Episode verschoben wird. Äh, die zweite. Die zweite Episode verschoben wird. Das stimmt nicht. Es kommt vorm Ende von März raus. Wo ich, wo dann, jetzt, jetzt war ich drauf, dass Square Enix twittert. Das Aussage,
1: Aussage vom jetzt, gleichen.
0: Jetzt das sage ich, ja Square Enix, es gibt Gerüchte, dass das nicht verschoben wird. tatsächlich wird Die haben verschoben. wir selber gestreut. <lacht> Ähm, weiß nicht genau, was da los ist. Ich, was, die einzige Erklärung, die ich hätte, ist, dass das Spiel halt um eine Woche verschoben wurde. Ja. Vom 13. März auf den 20. oder 25. März oder so. Und deswegen Square Enix sagt, es wird verschoben. Hat aber kein neues release gesagt, deswegen dachten ich, alles wird um Monate verschoben. Und jetzt sagt ja Don't Not, es kommt noch vor Ende vom März raus. Was ja sein kann, dass es dann wirklich erst am 20. rauskommt, was dann ja fünf Tage später wäre oder acht Tage ja, später. Es, es ist eine sehr seltsame Situation, die nicht gerade von Management Managementstärke trägt. Ja,
1: also PR auch nicht. Also ja. weil das ist so, ähm, klar, wenn man, wenn man sagt, auf unbestimmt ist immer so, mach's gut, Spiel, wir sehen uns, wenn du fertig bist, aber, ne, und und wenn man sagt, es wird verschoben um, keine Ahnung, um ein bis zwei Wochen, dann ist das natürlich was ganz anderes, Äh, so oder so scheint da irgendwas nicht ganz so rund zu laufen, als ich die Meldung auch mitbekommen habe, dachte ich so, schön, meine Hoffnung, dass da die Story dann auch noch so richtig anzieht, scheint offenbar äh, auch die Entwickler überrascht zu haben, dass sie da (lacht) ja noch mehr machen müssen, Ähm, kann
0: sein, also vielleicht ist das so. ist, was da irgendwie ist jetzt dieser scheiß Tornado.
1: So, ach shit, jetzt haben wir ja die, oh, wie kommen wir jetzt aus der Nummer raus? Nee, aber ich bin, ich bin ja wirklich sehr gespannt, was, was da gemacht wird. Ähm weil die, die, die Handlung selber jetzt erstmal nicht so spannend wirkt, weil noch nicht so viel erzählt wurde. Aber die Mechanik finde ich sehr, sehr toll ist. Und ich äh, darauf hoffe, dass sie das halt schön schön ausbauen, ähm, dass man da auch wirklich noch ein paar kniffligere Sachen bekommt und äh, dann eben auch die Konsequenzen, die man eben in der ersten Episode getroffen hat, in der zweiten, dritten, wie im fünften, mhm. ähm, dann ihre Auswirkungen haben. Weil das ist ja das, was sowas wirklich interessant macht. Ja. Weil nur Entscheidungen treffen A oder B oder C das ist halt eine Sache, aber die Konsequenzen dann auch wirklich zu spüren, ist ja das, was das System interessant macht. Ähm, finde ich schade. Ich habe mich da ein bisschen drauf gefreut, dass es jetzt irgendwie dann mehr... Aber, aber wir, wir waren dann ja auch doch... Also vielleicht kommst du ja doch morgen oder <lacht> nicht oder es ja, das ist immer...
0: Ich finde immer krass zu sehen, wie knapp diese impulsion wirklich immer ist. So, Weil ja. ich habe immer noch so im Kopf, nee, natürlich ist ein Spiel jetzt fertig und dann wird ein Marketingplan gemacht und dann kommt drei Monate später raus und so. Aber bei diesen Telltale und äh, jetzt auch hier bei, ähm, bei Life of Strange ist es ja so, dass sie das Spiel schon mal fertig bauen und dann am nächsten Tag releasen und selbst nie genau wissen, wann es fertig wird und dann einfach, ja komm nächste Woche raus. und so, was, wieso jetzt so schnell?
1: Aber das ist ja, ich meine, wenn du in, ins Filmbusiness guckst, da, da werden Filme angekündigt auf einem speziellen Tag, ja. ohne dass die
0: überhaupt vielleicht ja. schon in der Vorproduktion sind. Ähm, oder und, es werden auch mal acht Filme angekündigt. Marvel. Oder ja, komm, 2000. Das ist dieses Event gucke ich mir immer noch wegen Re- Reaktionen an, wo die, die ganzen Marvel-Filme ankündigen. Ja. Und das ist einfach so absurd, dass die diese acht Jahre in der Zukunft dann noch sagen: Am 17. Juni 2043 kommt dann <lacht> Ant-Man. Äh, das ist
1: wirklich. Ja, das ist so. Äh, es wirkt immer sehr. Ach, ich, als ob die in ihrer eigenen kleinen Welt leben würden und da, dann wird das super und das super. Und dann sitzt irgendwo einer und sagt: Ja, ich habe Spider-Man und alles kaputt gemacht. Und dann kam Komm, ja. Aber in der Videospielbranche ist das glaube ich noch mal eine, eine, noch eine andere Geschichte, weil wir da halt auch mit kleineren Teams ja. und äh, durchaus ja noch mehr Druck arbeiten oder die noch mit noch mehr Druck umgehen müssen und gerade wenn dann auch so ein Publisher wie Square Enix dahinter steht, der ja auch äh, nicht kleines und entsprechend auch eben sagt so, äh, wenn wir sagen am 17. um 12 Uhr, dann ist das aber auch am 17. um 12 Uhr da und ja. dann sitzt er als Entwickler auch da und wissen ja, alle Probleme gibt es immer, auch an die man nicht gedacht hat. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass da irgendwas äh, pff, im, im letzten Stadium der Entwicklung schief geht. Oder
0: ja, ja einfach ein Bugfixing wahrscheinlich. einfach
1: die erste Episode finde ich relativ rund lief. Ich hatte nur. Ja, ein ja, paar paar mit Pop- so. spielen auf jeden
0: Fall. So, und von ich, daher hoffe, ich hoffe tatsächlich auch bei der zweiten Episode, dass sie diesen Weg weitergehen und die Handlung eher so zurückschieben. Weil das hat mir so gut gefallen im, an Life Strange, dass es keine große Handlung war, die mich daran gepackt hat. Und äh, du hattest ja diese Anfang und das Ende mit dem mhm. Teaser, was da noch kommen mag. Das fand ich fast schon eine Schwäche, weil mich diese charakterbezogene Geschichte, die jetzt kein großes Böse hatte und keinen Zeitrang und so hatte, war sowas Erfrischendes für mich in, diesem, in, die, in dem Spielebereich, dass mir das total Spaß gemacht hat. Du meinst, dass es, dass es reduziert war? Also ja, nicht es gab die halt große, kein Big Bad. Also Ich habe nicht mh. die Welt gerettet und ich habe auch nicht die Stadt gerettet, sondern ich habe einfach nur diese Schülerin gespielt, die ihre Probleme hatte und wenn sie die, als sie die Möglichkeit bekommt, die Zeit zurückzudrehen, wird sie nicht äh, Superman, sondern macht das um irgendwie ein Weiß ich nicht, ein Mädchen zu, zu retten auf der, also natürlich hast du dann schon dann größere Probleme, dass halt ein Mädchen erschossen wird, was natürlich schon krass ist. Aber es, du nutzt diese Fähigkeit tatsächlich in erster Linie einfach, um deinen Alltag auf der Schule erträglich zu machen. Und ich fand einfach, das war eine super coole Abwechslung, dass das so reduziert war, wie du sagst. Ja, aber ich glaube, das wird sich auch wieder. Geben.
1: Ja, ich, genau. Habe <lacht> ich halt auch
0: beim Tornado so gedacht, dass ich mir so... Ah, ja, es, ist, ah. es ist ja,
1: ich meine, in so einer ersten Episode, da wird die Spielmechanik etabliert, da werden die Figuren etabliert, da wird das Umfeld etabliert. Ja. Das heißt, da musst du erstmal warm werden mit dem ganzen Kram und ich glaube schon, dass das ähm, schon auch sehr schnell durch diesen Tornado in ja, Sphären ja. abdriften kann, wo man so denkt, ja, okay, ist jetzt wieder quasi die Welt retten im ja. Sinne von, du musst die Stadt, das ist ja. halt deine Welt, die musst du retten. Ähm, ja, aber ich, ich weiß, kürzer ich kürzer weiß kürzer ich kürzer was du meinst. Es wurde, ja, hatte ich auch äh, schon Kommentare gesehen, wo man genau das kritisiert wurde, wo du siehst, ja ey, was sollen diese Teenager-Scheiße, da interessiert sich doch niemand für. Ja. Genau, dachte ich, ja, aber das ist, ist, ist so falsch, weil das sind Sachen, mit denen kann sich jeder identifizieren. Selbst wenn die teilweise sehr flach und sehr klischeehaft sind, aber du weißt sofort... warst du halt
0: auch Teenager auch, das ist immer zu sehen. Naja, plus du hast sofort Leute
1: im Hinterkopf, die genau so waren. <lacht> ja. Du kennst dich <lacht> da halt wieder und baust dir da so deine eigene... Eigene Nummer zusammen und ich finde es halt so schön, dass diese College-Nummer, die du in Deutschland ja eigentlich nicht kennst, weil die hast du halt eben deine Grundschule ja. und Orientierungsstufe gibt es ja gar nicht mehr. Ne? Das irgendwie jetzt, also dann die unterschiedlichen äh, Schulrichtungen, Realschule, ja. Hauptschule, ne? Gymnasium, bla bla. Ähm, das hat halt nicht so diesen, diesen, diesen Charme, so, den kennst du kennst vielleicht aus, aus diesen Serien, also aus TV-Serien, aus amerikanischen, die man irgendwie dann auch ja. so geguckt hat. Aber das
0: funktioniert ja trotzdem. trotzdem, halt trotzdem ist, das, das war das Krasseste. Halt, ich hatte trotzdem ein Nostalgiegefühl ja. bekommen für diese Sch- Schulwelt, die ich nie erlebt habe. Ja was dann schon irgendwie was Besonderes war. Genau.
1: Deswegen hoffen wir mal, dass die zweite Episode sich nicht auf unbestimmt äh, verschiebt und die dann einfach mit der dritten weitermachen und die zweite reichen sie dann irgendwie <lacht>
0: nach oder so, aber ja. ganze Stadt zerstört, du in deinem Superheldenanzug fliegst durch die Gegend, was passiert? <lacht> Laserblick und alles brennt. Ah, ja. dann Wir beenden unsere News-Sektion mit einem kleinen Ding, wo Tom und ich aber sehr, sehr glücklich drüber waren. Hotline, Hotline Miami 2 hat einen Release, der kommt nämlich schon am 10. März, in neun Tagen, raus auf PC, Mac, P- äh, PS Vita und PS4 und fuck yeah. Wenn es dieses Jahr nochmal auf der Gamescom ist, ist es, glaube ich, zum dritten
1: Mal in a row
0: da, kann das sein. <lacht> ja, ja, das, das wird es dann aber ja nicht mehr sein, zum Glück. Ja, das ähm, sein wird nochmal verschoben. Ja, es schon. war ja auch irgendwie ein Gerücht von wegen, es kommt erst 2016 oder sowas kam ja mal. Und jetzt wurde es einfach gesagt, nee, kommt nächste Woche raus. Und alle so, was? Das
1: ist, also mit Hotline Miami verbinde ich irgendwie so eine kleine Hassliebe, weil... Also ich muss ehrlich sagen, mich interessiert der zweite Teil null. Okay. Ich habe den ersten gespielt und fand es auch cool, aber mir hat es gereicht. Das war exakt das, was ich, was ich irgendwie erwartet habe und was ich gekriegt habe und es war cool und es war halt so, so Drive-mäßig, also mhm. finde ich sehr, sehr nah an Drive und ja. so das Spiel irgendwie dazu. Aber mir hat diese, die Spielmechanik genau für die Dauer des Spiels alles gegeben. Ja, ich und verstehen. ich weiß nicht, also ich habe, wie gesagt, ich nehme den zweiten Teil zur Kenntnis, aber...
0: Nee. Ich, äh, ich, ich bin voll daran interessiert, wohin sie die Story bringen und die Inszenierung, Weil der erste Teil halt, hat ja so eine versteckte Geschichte, wohin du dich da rein. Also, die hat ja, was ich erst irgendwie letzte Woche erfahren habe, hat ja auch irgendwie voll, so zwei versteckte Enden oder sowas, mhm. wo du spielst irgendwie durch und ich habe beim ersten Mal durch schon dann aufgehört. Aber eigentlich schaltest du dann erst einen neuen Charakter frei, wo du dann die Ereignisse nochmal aus einer anderen Perspektive erfährst und dann siehst du alles ah, aus einer ganz anderen Sicht. Und darum hast du dann noch bestimmte Dinge, womit du dann noch ein Ende irgendwie freischaltest. Und die haben ja, also diese, die Geschichte scheint irgendwie ein Fokus von Hotline Miami 2 zu sein, weil du das in Preview-Material und bei, in deren Teaser-Sätzen so immer wieder betont wird, so die, das Guilty-Ende und es soll total krass werden und übel und brutal und was er nicht gesehen. Ähm, ich bin sehr gespannt, was sie sich da noch traut und so, also das hat ja schon vorher für Diskussionen gesorgt. Ähm, weil, ich weiß nicht, am Anfang, es gibt irgendwie eine Vergewaltigungsszene am Anfang, wo du auch irgendwie, äh, ich weiß nicht, ob du die verhinderst oder ob du dann wirklich sogar die Frau erschießt oder irgendwie sowas. Aber ähm, da gab es schon re- richtige Diskussion vorher. Aber du bekommst am Anfang wohl auch die Frage, also, ob du diese Szenen quasi ausstellen willst. Mhm. Ähm, und dann bekommst du das so nicht präsentiert. Aber ich bin sehr, sehr interessiert daran, welche Wege diese dieses, dieses Spiel beschreitet ähm, und wie ist das in das Gameplay-Material ähm, Einbindet, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann zwei Level Hotline Miami zwei ist und dann spielst du plötzlich einen Ego-Shooter, äh, das, der krassesten Grafik oder okay, so. <lacht> ja, ich muss aber
1: auch sagen, ähm, story-technisch hat das bei mir nie geklickt, weil ähm, ich glaube, da waren immer so ein bisschen Abstände dazwischen, als ich das gespielt mhm, habe. Ja, okay. Und irgendwann war dann der Punkt auch vorbei, wo ich mir über Sachen Gedanken gemacht habe, sondern ich habe es dann einfach so. Also das ist wahrscheinlich ein Element, was, was ziemlich wichtig ist für,
0: für Hotline Miami ja. und dann auch wahrscheinlich für den zweiten Teil. Ähm, ja. Die, die, ich glaube, kostet 12 Euro oder 13 Euro zum Release. Ich okay. glaube, der Preis ist allein schon für den Soundtrack wert. Den ja, oh Gott, war der gut. Alter. <lacht> hat, wir Größen, haben ja hat auch größtenteils wieder die gleichen Leute dabei und halt noch ein paar neue dazu. Schön. Äh, deswegen, da bin ich sehr gespannt. Aber ich bin tatsächlich überlegen ob ich mir die 60 Dollar Special Edition kaufen soll, die in so einer Vinyl kommt. Äh, ich habe natürlich kein Abspielgerät dafür, aber allein für Sammler aus Sammlergründen finde ich es ganz... Abspielgerät ist ja auch wieder, da sind wir an dem Punkt, dass immer noch gesagt wird, auf Vinyl klingt es besser, mhm.
1: was ja aber... Aber das ist eine andere Geschichte, nicht stimmt. So, jetzt, ja gespoilert für Dinge, die da kommen in der Zukunft.
0: <lacht> hast du wird <wieder lacht> nie gespoilert, ey. <lacht> nee, äh, ja. Mhm. War das die
1: News, die wir uns ausgedacht haben? Nein,
0: ne? Ach so, was? Nein. Das war dann, Freunde, haben mit zwei jetzt komplett, oder was? Nein, nein, das war, es war alles richtig. Die, <lacht> ja. die, 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 An- die, die letzte Nachricht ist, dass äh, äh, ach, schade funktioniert nein, äh, das war ich nicht mein... für für diese Woche falls ich was verpasst habe Entschuldigung, der Tom hat das normalerweise äh, der macht das auch super ja. ich habe mein Bestes gegeben, dem gerecht zu werden, falls das nicht erfolgreich war, fickt euch, guckt doch einen anderen Podcast oder hört doch einen anderen Podcast an, ja, ihr müsst das hier nicht hören, also halt, hört mal bitte auf so immer aggressiv
1: in die, in die Vorwärtsbewegung gehen, Robin, das finde ich gut jetzt mal schließe
0: ja, das funktioniert ja, das ja wenn man, man nur mal nachdenkt, funktioniert, was ja, ist du ich gehabt okay, schön, ja. Spiele Ah, oh. ja, was?
1: <lacht> spiele. Das, das ist der neue Slogan jetzt bei Hucks.
0: Spiele. <lacht> Hukt Spiele. <lacht> Wow. Ja. Nee, das war's, also Spiele. Ja, wir haben Spiele gespielt, Watz. Ah ja, wir haben Spiele gespielt. Äh, ich, nicht unbedingt die aktuellsten. Nee, aber das ist ja, ist ja kein Problem hier bei Hooked. Spiele. Richtig. Wir äh, <lacht> spielen ja das, was wir möchten und wie wir es möchten, ja. möchten. Ich bin jetzt
1: gerade ähm, tatsächlich ein bisschen wieder in die Wolf eingestiegen. Ähm, ich hatte das nach der Beta eine ganze Zeit lang nicht interessiert. Dann habe ich den Start mitgenommen, äh, also mitbekommen, aber nicht, nicht aktiv gespielt. Ähm, bin jetzt aber dann tatsächlich dran und habe so seit drei, vier Tagen... Ähm, mal mehr und mal weniger Spaß mit dem Ding, weil das ist genau das, was ich ja in der Beta irgendwie schon angedeutet hatte, es lebt und fällt mit den Mitspielern und mit dem Gegenspieler, den man hat. Ähm, Ich hatte einige Matches, wo das Ding nach drei Minuten gegessen war, äh, was sehr frustrierend war, äh, weil man dann einfach wieder fünf Minuten damit beschäftigt war, wieder ins nächste Spiel zu kommen. Ähm, Und dann hatte ich aber heute tatsächlich ein Match, was irgendwie 20 Minuten ging und was tatsächlich auch nicht durch den Skill der einzelnen Mitspieler, und da möchte ich mich jetzt nicht komplett ausnehmen, äh, gelebt hat, aber es war eine sehr, sehr große Spannung da, weil ähm, es eine Dynamik entwickelt hatte. Dass irgendwie keiner so richtig die Oberhand hatte und mal war das Monster und mal war dann wieder so. und, ne, und das, Da hat es das, das erstmal mal wirklich geklickt, wo ich, wo ich dachte, okay, wenn alle Komponenten stimmen, bietet Evolve wirklich ein krass individuelles Spielerlebnis, was ich so lange nicht mehr hatte. Was ich glaube ich auch noch nie hatte. Wenn man dann, ich weiß nicht, so Left for Dead ist immer so die Sache, ja, auch da kann man so dieses Zusammengehörigkeitsding und so, aber dadurch, dass du keine einzelnen Fähigkeiten hast, ist das nicht so auf, auf, auf Multiplayer, also als du Teamwork.
0: Das ja, du auch nicht den einen
1: Gegner. Oder? Genau, das kommt auch noch dazu, aber das war, war wirklich interessant und ich mir dachte, mit dieser, mit dieser Grundmechanik, wenn das funktioniert, ist das was, was das ist super Tolles, was ich gerne noch ausgebaut gesehen hätte. Ich glaube, bei Insat 9 war doch letztens der. Der Hinweis, das mit Jurassic Park. Hm. Äh, ich auch dachte, oh, wie großartig durch Es gibt laufen. jetzt
0: bald eine ein, äh, Zusammenarbeit mit einem Film, und zwar mit Chappy, dem neuen Bloomkampffilm. Ähm, und zwar, ich, ich hab, ja. weiß nicht, wie das aussieht, ich habe nur die News gelesen, dass halt es da eine Competition geben wird und der Gewinner kann 15 Euro gewinnen, wo dann die Spieler gegen Chappy. Ja. Kämpfen, gegen aber, Roboter, ja. Aber ich weiß ja nicht, ob machen das komplett neues Monster dafür in Form von Cheppy. Na, naja, sie werden
1: Cheppy wahrscheinlich als roboter also als Robotermonster bauen.
0: Aber das ist doch mega, mega krass viel Arbeit, ein Monster zu bauen für dieses Spiel. Weiß also, ich nicht, vielleicht ist es äh, einfach nur ein abgedateter Ja, Panther ich, das genau ich so. vermute, dass irgendwie ein skin eher ist für eines der drei bestehenden Monster. Äh, dass du vielleicht dann ja. äh, wahrscheinlich eher das erste, äh, der, Go- der Goliath, dass der irgendwie einen Cheppy Ansteck bekommt. Ähm, das würde glaube ich noch am meisten Sinn ergeben aber
1: total seltsam aussehen weil Chappy ist halt ein Roboter groß, mit ne? Hasenohren äh, ja. und äh, das äh, ja mhm, okay aber dann ist das ja gar nicht so weit weg da vielleicht auch so ein Jurassic ja. Park also das finde ich so naheliegend und das würde dem Ganzen noch mal ein bisschen anderes Umfeld geben ähm, ich spiele es aber auf dem PC und da ist tatsächlich der Nachteil dass ähm, ich bisher glaube einmal mit nee auch da nicht ähm, also das Maximum war dass ich mit zwei drei Mitspielern die ein Headset irgendwie hatten mhm. wo man sich verständigen konnte ähm, da hat das noch eine andere Dynamik gehabt, ansonsten ist es eher so, so auf ich schieße in die Richtung, um ja. zu sagen, Leute, und das äh, verhindert immer noch viel, aber ähm, ja, es ist so, wie gesagt, so, so geht schon wieder Richtung lieber. wenn es funktioniert, ist es toll, wenn du den Hunter da oder einen, einen, äh, den Trapper dabei hast, der nicht checkt, wie, wie er das vernünftig spielen soll, und dann bricht halt alles zusammen oder das, das Monster einfach nach, nach zwei Metern da sitzt ja. und irgendwie auch so ein bisschen irritiert ist, dann Pufft das alles in so einer jetzt kann ich wieder fünf Minuten laden äh, Wolke mhm. und das ist dann ein bisschen schade.
0: Ja, äh, ich würde, ich plane auch noch, mich da ein bisschen mehr reinzusteigern, weil ich habe ja auch ähm, in meiner Megatest versucht, klar zu machen, dass ich mega viel Spaß daran hatte, wenn ich das gespielt habe, aber ich hatte ja die Serverprobleme am Anfang mhm. ähm, und die haben jetzt am Wochenende auch ein Patch rausgehauen, endlich für die Xbox-Version, dass der äh, Fortschritt nicht resettet wird. Ja so, ähm, fand ich ja schon. dreimal, oder zweimal. Echt? Ja, weil, weil man Konsolen wechselt. War das, äh, so, okay. war das quasi garantiert und dann bin ich halt von der Arbeit aus hierhin, äh, von, von zu Hause aus hierhin und habe dann irgendwie schon Level 8 freigespielt, damit ich dann was zeigen kann, dann hier angemacht und dann krass, hat das so Tutorial wieder gestartet und ich dachte mir so, was und dann war das weg. Schön. Ähm, das ist ein bisschen schade gewesen, deswegen habe ich halt nicht mehr weitergespielt, weil ich mir dachte, jetzt will ich es nicht nochmal neu spielen, dann nochmal neu, nochmal neu. Ähm, aber jetzt, wo es fertig ist, dann werde ich mich nicht mal reinsteigern, aber zuerst muss ich ja mal mein aktuelles Projekt beenden, und zwar Yakuza 3. Da bin ich jetzt gute 22 Stunden etwa dabei, habe also schon richtig was gemacht und bin krass begeistert. ist das
1: für Yakuza-Verhältnisse viel, 22 Stunden? Weil ich habe da schon Zahlen gehört. Ja, so dachte, also, äh, kann,
0: ich, ich habe schon gelesen, dass man, wenn, wenn du dich auf die Story konzentrierst, kannst du so in 20 bis 25 durchspielen, das ist so die normale Zeit. Mhm. Ähm, aber ich möchte natürlich auch ein bisschen was mitbekommen, nebenbei, und du kannst natürlich unglaublich viel nebenbei machen. Ähm, du hast im Grunde erstmal halt einfach die ganzen Läden, die du hast. Du kannst ja einfach 10 Stunden damit verbringen, wie Pachinko zu spielen. Und dann hast du noch alte Säge, du hast so eine säger Kate halle wo du einfach zigtausend alte Segerspiele hast, die du da spielen kannst, ähm, im, im Automatenform. Äh, du hast ähm, diese UFO-Spiele, wo du eine Hand hast die du ja. steuerst und dann geht die nach unten und dann kannst du irgendwelche puppen da rausziehen ja, ja. die du verschenken kannst glaube ich oder sowas und davon gibt es ja unglaublich viele dinge und dazu hast du dann halt noch ich glaube es gibt 110 nebenquests in dem spiel die du einfach nur findest indem du durch die stadt rennst und dann angesprochen wirst oder du leute siehst die halt die du ansprechen kannst und das variiert ganz, ganz stark, wie, wie aufwendig ist. es ist. Manchmal nach so eine Nebenquest, wo du einfach nur, ich hatte gestern eine, die fand ich ganz lustig, da hat mich einer angesprochen, der mir eine Tasche, eine Handtasche verkaufen wollte für 100.000 äh, Yen. Ist das Yen? Yen. Ja. Äh, für 100.000 Yen. Und ich dachte mir so, nee, uff, nee. Will ich nicht. Dann hat er gesagt, ja für 80.000. habe ich gesagt, ne. Dann hat er gesagt, ja, für 70.000. Ah. Dann ist es auf 65 oder so runter und dann habe ich das halt gekauft. Und dann bin ich nochmal ein bisschen rumgerannt damit. Da konnte nichts damit anfangen, ich wusste nicht, was das war. Und bin dann nochmal an der Gast vorbeigelaufen, ein bisschen später zufällig. Und dann stand er wieder da hat gesagt, ey, ich kaufe dir die Tasche wieder jetzt sofort für 100.000 ab. Ich so, hm, nee. Und dann er ah, nein, ich brauche die Tasche wieder. Und dann hat gesagt, nee, meine nicht. Und dann hat er halt erklärt, dass da irgendwie ein Autoschlüssel drin war für ein geparktes Auto und der sollte das an eine bestimmte Person verkaufen, hat quasi einen Auftrag zu bekommen. Falsch. Und der dachte, du wärst diese Person und ähm, war halt der Falsche. Und jetzt muss ich die Tasche wieder haben, weil er sonst von der Yakuza gejagt wird. Für die das gemacht hat ich dachte, nö, <lacht> kriegst du nicht das wieder. Das ist ja. meine Tasche und stattdessen bin ich halt selbst zu dem Steht Auto gerannt. Das mir auch sehr gut. Ja, nee, ich habe halt den Schlüsselnamen benutzt und bin dann zu dem Auto gerannt, ähm, für, für den dieser Schüssel war, der mhm. in der Tasche war, hat dann, hat dann den Kofferraum aufmachen und dann kam halt eine Gruppe von Yakuza, und haben gesagt, so, du hast den Schüssel geklaut, du Arschloch. Und dann ich sie alle erledigt und dann haben ich den Kofferraum aufgemacht und da waren halt äh, der ganze Kofferraum voll mit Magazinen mit Tierbabys und die Yakuza haben gesagt, ja, wir sind ja auch nur Menschen und Was? wir mögen so süße Tiere auch, aber das ist immer peinlich, weil wir, wir werden dafür immer, Leute machen sich über uns lustig, unsere Bosse, deswegen müssen wir das heimlich machen und dann geben sie dir irgendwie 300.000 Yen, damit du das niemandem sagst Und das war dann die Nebenquest. Also da rennst du halt nur ein bisschen hin und her, ein paar so zwei, drei Minuten und kämpfst und hast da einen mega lustigen Dialog und das war's. Hat du hattest das ganz gut beschrieben auf Twitter mit irgendwie Shenmue gemischt mit äh, Metal Gear
1: Solid, Metal Gear Solid, ist Solid ist und von GTA irgendwie auch noch mit drin und so. Ja,
0: GTA tatsächlich noch am wenigsten, aber es ist so Shenmue, Metal Gear Solid und was für ein Kampfsystem ist das? Also mit so, mit so einem, so einem 3D-Beat-Em-Up-Kampfsystem. Aber ich mir mhm. gerade kein Spiel ein, womit ich das vergleichen könnte. Aber man weiß ja, was ich, was ich meine das ja. ist wahrscheinlich damit. Und das ist halt so eine Nebenquest. Die geht dann wahnsinnig schnell, ist aber unterhaltsam. Da habe ich aber auch gestern eine bekommen, wo, wo mich eine Frau angesprochen hat, die den Mord... Die, wo deren Bruder im Gefängnis gelangt ist für, für einen Mord, den er begangen haben soll und die glaubt halt, dass sie unschuldig ist und äh, einer deiner Kumpel ist ein Zeitungsreporter und der hat das, war damals dafür verantwortlich, weil der über diesen Mord beschrieben hat und ähm, quasi auch den Bruder von ihr ganz klar gesagt das ist der Mörder und das hat dann die untersuchungen beeinflusst, dass, das so offen, dass er das so klar gesagt hat und deswegen sagt er halt, ja ich war mir auch nie ganz sicher und dann wird quasi diese Investigation nochmal neu aufgemacht. Und du bekommst dann ein Notizbuch mit so einem Plan von dem Haus damals, wo wer stand und wer wann wohin gegangen ist. Und dann hast du so einen Flowchart, wo du alle Personen hast und die Verbindungen, also wer der Boss von wem war und Mhm. wer der angebliche Mörder von wem war. Und dann musst du dir die Notizen zu diesem einzelnen Personen durchlesen, dann überlegen, okay, dann könnte ich jetzt dahin und das ist dann fast schon Ace Attorney mäßig, dass du okay. von, selbst, die, also von selbst drauf kommen musst, du hast keine Marke oder so, wo du wann hin willst zu der Stadt und wo du die Leute findest aus diesem Fall damals und musst dann deine eigenen Schlüsse daraus ziehen und sowas und das ist dann halt ein, ein Ding, womit Mach du ganz ewig viel, viel auf, Zeit ja. verbringen kannst ja. und das hast du ganz, ganz häufig, das ist einfach so eine Nebenquest, komplett eigenes also, ein eigener Handlungsstrang wäre in einem anderen Spiel, wo du dann Cutscenes hast, vertonte Cutscenes und krasse Kampfszenen und sowas, einfach nur versteckt in einer Nebenquest. Und das gefällt mir wahnsinnig gut, dass du da so viel Zeit drauf verwenden kannst und dass sie auch mit richtig coolem Content belohnt wird. Ähm, und das nicht einfach nur dahin gerotzt ist, wie bei ja. ganz vielen anderen Spielen.
1: Ist es denn, und das ist eine Frage, die mich tatsächlich interessiert, weil ich es mir auch geladen habe im Playstation äh, vier 4 hast
0: Plus. du dann. Ich wäre gerade 3. 3 habe ich, genau. ja. ähm, hab ich glaube ich auch rumstehen. Ist es denn ein guter Einstieg in die Serie? Also ja, ja ich, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall besser als 2. Äh, also ich würde sagen, es ist besser als 1 und 2, weil das halt einfach die ps 2 Spiele noch mhm. sind und die nicht so ganz geil gealtert sind. Ähm, und Das ist halt deswegen ein guter Einstieg, weil du Zusammenfassungen der Geschichten in dem Spiel integriert hast. Das heißt, du hast direkt im Hauptmenü Jacuzza 1 Story und Jacuzza 2 Story, und die gehen dann jeweils so 20 Minuten tatsächlich etwa, Mhm. ähm, die dann die komplette Geschichte dieser Spiele der Hauptcharakter erzählt quasi darüber, was da passiert ist und das, da hast du einen sehr guten Überblick tatsächlich und dann ist der dritte Teil auch eine direkte Fortsetzung, der auch die, all die gleichen Charaktere hat und auch voraussetzt, dass du diese, das halt weißt, das heißt, wenn du einfach so startest, verstehst du nichts, aber dadurch, dass du Jakusa 1 und 2 hast und die Zusammenfassung dort hast, bekomme ich alles problemlos dann. mit. Und okay. das Geile ist, du hast im Menü ähm, auch dieses, diesen gleichen Charakter-Flowchart wie auch für diese Investigation, die ich gerade okay. erklärt kannst habe. Du das tatsächlich noch mal angucken, und das kann. wird auch immer aktualisiert. je nach also Da kommen neue Personen dazu und die Beschreibungen werden aktualisiert, was gerade im letzten Kapitel mit dem passiert ist. Und du hast halt Pfeil von deinem Charakter zu dem, da steht dann irgendwie Boss bei und er schuldet dem was und sowas. Und wenn du gerade mit den Namen mal durcheinander kommst, was ja schnell mal geschieht, kannst du jederzeit nachgucken, ach, das war der, okay. Ja. Ähm, so dass ich... Also ich verstehe alles und komme absolut gut dabei nach ein bisschen anfänglicher Verwirrung. Okay, verstehe. Ich habe ja den Film gesehen damals. den. Äh, oh, stimmt, ja. genau, den muss ich dann auch mal nachholen. Ähm, der, der
1: hatte auch seine Momente und der hatte aber auch seine anderen Momente, aber äh, <lacht> da will ich dir nichts erzählen. Aber der, der hat mich tatsächlich auf das Universum so ein bisschen neugierig gemacht, weil ähm, die Yakuza-Serie bei mir immer so auch im Hintergrund irgendwie vorbei äh, gelaufen ist, aber ich habe nie so den, den, den Punkt gehabt, wo ich sage, jetzt steige ich mal ein, weil wenn du sagst, so drei würde sich echt gut anbieten, dann ja, sollte ich das mal machen, plus wie gesagt, den vierten Teil ist ja dann auch da und irgendwie noch den, den
0: Zusatz, gab es den vierten der Dead Souls. Es gibt Jakusa Dead Souls, das ist ein eigenes Spiel. Eigene Spiel genau das, das, genau, 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 das irgendwie auch noch rumsteht. Und Ende des Jahres kommt dann ja endlich auch hier nach drei Jahren Jakusa 5 raus. Ja, ja, Wo ich ja, mich ja. Freue. Ähm, es ist halt, ich hatte erst gesagt, ich wollte da mal reingucken und das dann auch bei Time to 3 halt spielen, aber es eignet sich halt einfach nicht für Time to 3, weil du, ähm, das ist so unglaublich langsam, das Spiel. Also, mhm. ich glaube, du verbringst fünf oder sechs Stunden mit der Story, bevor du mal, also du, du hast quasi zwei Hubworlds, du hast einmal die. Hub World, also diese große offene Welt vom ersten und zweiten Teil, Kamurocho heißt das, glaube ich, was halt der Red Light District in Tokio ist, der aber da einen anderen Namen hat einfach, aber das ist halt ein echt existierender Red Light District, mhm. der auch fast eins zu eins Nach- nachgebaut ja, wurde. Ja, ja, und da bist du hauptsächlich drin und das ist auch der der Bereich vom ersten und zweiten Teil, aber dann bist du innerhalb der Story, ziehst du halt nach Okinawa, was im Grunde was eine Insel ist im Süden Japans ähm, und ist da, hast dann ein Waisenhaus, das du betreust an so einem Strand und das ist halt auch eine eigene Stadt mhm. so. und ähm, innerhalb der Story wechselst du halt ab und zu hin und her und das sind zwei wirklich eigene, relativ große Hubworlds, wo du viel daran machen kannst ähm, und das fand ich halt ganz cool, aber bevor du halt nach Tokio wieder kommst in, ähm, wo dann quasi die Geschichte wirklich losgeht, bist du halt wirklich fünf sechs Stunden erstmal nur in Okinawa und verbringst nur Zeit mit, diesen, mit den Kindern und hilfst denen dabei, wenn sie gebullied werden in der Schule und verbringst irgendwie Zeit damit, dass sie sich irgendwie gegenseitig streiten und so und mehr ist es nicht, aber ich fand es trotzdem interessant, weil die irgendwie so ehrlich charakterisiert werden und das so eine ungewöhnliche Herangehensweise an so eine Geschichte ist, dass du einfach so viel Zeit auch mit so Nichtigkeiten verbringst, dass ich da irgendwie Spaß dran mit hatte und wenn die Story dann losgeht, dann geht es halt auch darum, dass Dein Grundstück quasi verkauft werden soll oder eingenommen werden soll, ähm, obwohl du dein Waisenhaushalt äh, da drauf ist und das willst du verhindern und dann gibt es. Verteidigungsminister, Minister, die da daran teilnehmen und das ist eine unglaublich banale Geschichte eigentlich, weil es halt um was sowas geht wie Grundstückseigentümer ne? und dein Grundstück soll mhm. das ist halt alles total banal und würde im Westen niemals gemacht werden, da muss ja immer um der will dich töten wegen Rache und das war's aber da geht es halt um so krass politische Sachen, was sich so komplett beißt mit diesen Nebenquests, die ich dir erkläre, weil ja, die so ja, ja. völlig absurd sind ganz oft und da kommt dann diese mittel vergleich ins Spiel, dass du einerseits eine unglaublich ernste Geschichte hast Wirklich. Diese, die Geschichte hat noch viel weniger als, oder noch viel mehr als also jetzt, keinen einzigen Moment des Humors. Das also ist komplett ernst und alles tragisch und schlimm und furchtbar. Ähm, aber dann hast du halt diese Nebenquests, wo dich dann einfach mal investiert durch die Stadt jagt und du dem entkommen musst äh, und dann aber immer weiter gejagt wirst. Und das ist das. ja Es ist sehr, ein sehr interessantes Spiel, was du so einfach nirgendwo hast. Und wenn du die Zeit investierst dann äh, gibt es dir auch sehr viel wieder. Klingt nach einer Empfehlung. Ich freue ich freu mich sehr darauf, dass, also ich bin jetzt im zehnten von zwölf Kapiteln, nähere mich dem Ende, ähm, habe jetzt halt sehr, sehr viel nebenbei gemacht und ich glaube, ich bin jetzt auch bereit dazu, mich werde der Hauptstory zuzuwenden ähm, und freue mich sehr darauf zu sehen, wie es ausgeht, weil ich bin da voll investiert, ich bin wahnsinnig gespannt, wie das ausgeht, äh, wer jetzt der Verantwortliche ist und hast ja nicht gesehen. Ähm, und freue mich dann noch mehr darauf, bei Yakuza 4 weiterzumachen. Und Yakuza 5 war ja dann so eine Art Neustart, habe ich gelesen, Hm. ähm, wo sie dann auch viele Spielmechaniken überdacht haben. Deswegen, ich freue mich darauf, jetzt mal richtig in die Yakuza-Serie mich da reinzusteigern. Yakuza. Ich sage immer Yakuza, aber es ist natürlich Yakuza. Yakuzie, sagt man, aber äh, Yakuza. Äh, Ja, schön. Finde ich ich, ich gut. (lacht) Ja, meine eine ausdrückliche Empfehlung für Yakuza 3. Ich guck mal, vielleicht bekomme ich irgendwann mal hin, dass ich eine coole cool Spielsektion sehe, wo ich es mal ein bisschen repräsentativ zeigen kann. Wir machen mal eine Folge bei Yakuza 3 drüber, aber da kann ich noch nichts versprechen. Ich habe mich gerade gefragt, ob man da überhaupt noch einen Shenmue-Teil braucht. Wenn man es halt ist tatsächlich, also das erinnert, ich habe ja Shenmue selbst nie gespielt, aber alles, was ich darüber gesehen habe und darüber höre, ist fast eins zu eins irgendwie Yakuza, von dem, was ich gehört habe, nur, dass es das vielleicht ein bisschen spannender ist von dem, was du machen kannst. Weiß ich nicht. Ich habe hab den gespielt. ersten
1: nur gespielt, den zweiten hatte ich mir dann irgendwann mal noch nachgekauft für die, war glaube ich Dreamcast oder für die Xbox dann schon?
0: Ich glaube, der erste Kampf für die Dreamcast und dann für der, Xbox, zweite der zweite kam dann für, Xbox, für die oder?
1: Xbox. Irgendwie so war das. Ja. das es verschwimmt alles so sehr. Da bin ich aber nicht mehr eingestiegen. Also, das war dann so. Naja, okay, ja, doch, toll. Ja. Dann äh, werde ich das mal im Hinterkopf haben. Hast du noch was, worüber du so reden wollen würdest? Ach, ich habe noch äh, Graph Encounter gesehen. Ja, also, also Den, erstmal noch Spiele. Spiele also? technisch, äh, ich spiele gerade jetzt ja wieder Mass Effect seit ein, zwei Wochen, bin jetzt mhm. auch schon wieder zwölf Stunden drin. Ähm, und mir ist halt aufgefallen, wie, wie gut die Figuren tatsächlich immer noch geschrieben sind. Alles andere wirkt aus heutiger Sicht sehr, sehr kantig. Ähm, außer der Spielflow, ist, ist, äh, man merkt, dass sie da noch nicht so richtig wussten wie sie das am besten machen, so diese ganzen die, die Planetenmissionen, wenn du da mit deinem Rover da unterwegs bist und so, das alles, ne? Aber so die Handlung ist immer noch so, so gut und teilweise so auf den Punkt, dass ich da, obwohl ich schon weiß, was passiert und die Figuren auch kenne, irgendwie, mhm. trotzdem mir die Dialoge immer noch wieder äh, komplett irgendwie anhöre. Ähm, und das, das fand, ich, fand ich noch ganz beeindruckend. Ich bin echt gespannt, wie der zweite Teil sich so aus heutiger Sicht dann spielt. Ähm, und dann werde ich den dritten tatsächlich auch noch mal äh, dann mit dem DLC, dem wir müssen jetzt nicht über Ende reden oder so, mhm. aber der, der dritte, äh, da habe ich den DLC das Ende quasi noch nicht gespielt, deswegen. Ähm, Meinst du
0: den Standard DLC oder das
1: äh, Extended Cut DLC? Extended Cut. So. Und deswegen mal so vom, vom Gefühl, wenn das alles glatt geht, bin ich ungefähr dann fertig, wenn dann der vierte Teil äh, vor Klar. der Tür steht. Das kann noch ein bisschen dauern. Der externe
0: ist schon sehr, sehr wichtig. Also der macht schon sehr, sehr viel wieder gut.
1: Ja, ja, so, das hatte ich nämlich auch gehört und ich habe das jetzt erstmal alles sacken lassen. Und ähm, Mass Effect ist ja eine Serie, wo ich immer das Gefühl habe, wenn ich dann irgendwie mittendrin irgendwie einen zweiten nochmal anfange oder einen dritten anfange, fühlt sich das komisch an. Dann ja. lieber nochmal von, ganz von vorne. Und äh, ja, das, das macht sehr, sehr viel Spaß. Und dann äh, Stalker die Mod, ähm, die da heißt... Jetzt
0: Alpha, Lost Alpha oder Ja, so? äh,
1: die Lost Alpha, genau. Dankeschön. Obwohl du es noch nie gespielt hast. Ja, aber ich kenne noch deinen letzten Spiel Ah ja, richtig. Ja, ja, ich war gerade so irritiert, weil ich äh, das, ja, Shadow, of, äh, Shadow of Alpha. <lacht> Lost, Lost Alpha. Ja, Lost Alpha. Also die, die Fan-Mod, die sich die das gesamte Spiel genommen haben und das auf den Stand gebracht haben, wie es mal hätte werden sollen, bevor dann der Entwickler viele Entscheidungen getroffen hat und auch aus äh, viel streichen musste und so. Um, und das ist tatsächlich... Auch ein Spiel, was aus heutiger Sicht immer noch eine unfassbar gute Atmosphäre aufbaut, was diese Welt angeht, die ähm, so echt und so lebendig und so so düster sich anfühlt. Äh, Das das ist echt ein Vergnügen, auch da einfach nur rumzulaufen. Das dynamische Wettersystem und äh, Nacht und Tag und die äh, Flora und Fauna, die sich so ein bisschen äh, anpasst an alles. Das ist immer wieder wieder schön, immer wieder eindrucksvoll. Und da bin ich echt, da wünsche ich mir, dass sowas nochmal wiederkommt. So Metro hat es ja so ein bisschen bisschen gemacht, das ist aber gut. das so gut. War dann war es halt so anders auch gleichzeitig, ne? Ja, ja, eben genau, aber das ist, geht ja in den atmosphärisch, in, den, atmosphärisch sehr, sehr in, ähnlich, eine, ja. in eine etwas ähnliche Richtung, aber dieses Open World Ding, wo du einfach eben in so einer dieser dieser es ist, es ist keine Endzeitstimmung, aber es ist halt alles anders und dadurch, dass du eben da eben auch so, so Mutanten rumlaufen hast, du weißt, außerhalb dieser Welt gibt's doch die richtige Welt und, na, und dann hast du Blitz und Donner und Nacht und so und dann musst du irgendwie laboren und hast keine Ahnung, was da rumläuft. Und gerade wenn man so diese Mod spielt, wo ganz viele Sachen drin sind, die es im Hauptspiel nicht gab, ist man selber auch immer wieder überrascht, weil du mhm. weißt nicht, was sie da noch wieder eingebaut haben. Es gab eine Situation, wo ich in irgendeinem Haus verlassen, eingestürztes Haus irgendwie unterwegs war, und ähm, dann war so ein Feuer und dann starrt da so ein kleiner Zwergengnomen, den ich noch nie vorher gesehen ein hatte. Zwergenglom. Ein Zwergengnomen? Das war irgend so ein kleinwüchsiges Vieh. Was, was mich angeguckt hat ich mich völlig ich wusste, ich, wusste, ich wusste wirklich nicht ob das jetzt irgendwie ein NPC ist mit dem ich reden kann yeah. oder so und dann habe ich mich aber so erschreckt dass
0: ja Nee, ja wirklich
1: er kam dann schreiend auf mich zu und ich war dann <lacht> habe ich natürlich dann mit der Schrotflinte zweimal aus Versehen ins Gesicht geschossen das generiert immer so Momente die, 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 äh, die dann so golden sind die ja. man sich dann so in den Hinterkopf packt und sagt das sind Momente die ich mit diesem Spiel oder mit Videospielen allgemein in Verbindung bringe die die einen so reinziehen das macht sehr sehr viel Freude und ich bin tatsächlich ich bei Alien Isolation jetzt kurz vorm Ende,
0: habe ich das Gefühl. Hm. Das hab, dann geht es, glaube ich, noch zehn Stunden.
1: Ja, nee, nee. Das ähm, habe ich
0: schon so oft gehört.
1: Ja, ja na, ich, ich war schon an dem anderen Punkt, wo ich dachte, okay, das könnte es, aber war es dann doch nicht. Und dann, dann, so, dann bin ich jetzt noch drei, drei Stunden weiter. Okay. habe jetzt so das Gefühl, okay, es läuft jetzt alles auf irgendwie ein Finale zu, das ich noch nicht so ganz sehe. Äh, und bin immer noch, trotz der Länge, die wirklich nicht äh, die beste Entscheidung war, die die Entwickler getroffen haben. Ähm, extrem angetan ist für und also das beste Alien-Spiel, was, was wir so allgemein, glaube ich, jemals hatten oder ja. was ich jemals gespielt habe. Das ist jetzt kein Kunststück, ich weiß, <lacht> ja, aber, sagen, aber, das aber es, ist, ähm, dieses, es wird dem Alien-Universum gerecht. Und jetzt, wo wir gerade auch die Ankündigung hatten, dass äh, Boomkamp den, äh, den nächsten Alien-Teil übernehmen wird, der dann quasi an den zweiten anschließt und so und den dritten und vierten so ein bisschen außer Acht lässt, äh, macht mir das sehr, sehr viel... Lust auf das Universum, dass da endlich mal wieder was passiert und das auch nachdem Prometheus da irgendwie den Ansatz hatte, was hinzuzufügen, aber irgendwie dann auch an ganz, ganz vielen anderen Punkten gescheitert ist. Äh, ob ich glaube, so. trotzdem
0: dass auch trotzdem noch Prometheus 2 kommen.
1: Ja, aber da, da ist ja die Geschichte dahinter interessanter als, als der Film selber noch ja. irgendwie als der zweite Teil. Weil ist das, weil das denn ist
0: gerade im Limbo oder?
1: Weil ja, ich, also ich es soll kommen, ist, ist immer noch angekündigt. Ja, ähm, das, ist das, da das ich weiß. Aber die, die ganz große Problematik ist das Drehbuch, weil äh, das wohl. Glaube, das hat am ersten Mal ja auch nicht gestört. Also. <lacht> <lacht> nee, aber <lacht> die wollen nee, nee, dadurch, dass es ja drei Teile werden sollten. Okay. Und das erste Drehbuch so viele Fragen aufwirft und so viele Dinge aber auch zumacht, die sie eigentlich doch noch offen lassen müssten.
0: Ja.
1: Kriegt es, traut sich da kein Drehbuchschreiber ran, um da eine Version abzuliefern, die, die irgendwie funktioniert. Ja. Also da scheint wohl so viel kaputt ja, man zu sein. Ja, Leute einfach
0: Damon Lindelof wieder machen. Das ist doch ja. mal zu dem alle gehen, wenn oh Gott, das Drehbuch funktioniert so gar nicht. Lindelof macht mal zumindest einen ganz unterhaltsamen Film raus. Ja, das ist ja so sein aber, Erbe, dass er immer ab und Sack bekommt, obwohl der, also der macht den, übernimmt ja aber so die kaputten Drehbücher <lacht> und macht sowas zumindest unterhaltsames draus. Ja, aber das ist
1: glaube ich genau das, was die Serie nicht braucht, weil das
0: hatten wir mit dem vierten film ja, ja, irgendwie klar.
1: und äh, es gab ja so viel Hoffnung, dass, dass die, die, das Alien-Universum jetzt endlich mal ein bisschen ausgedehnt wird über die Xenomorphs hinweg mhm. und dass man eben auch so mal über, über die ganzen anderen Viecher, das ist halt verfickt nochmal, das Universum mit einer, mit einer ganz großartigen Ästhetik und dem, dem Grundprinzip
0: der, der der Xenomorphs und überhaupt, ja, da könnte man so viel machen. Ich, war, ich, ich bin tatsächlich mhm. genau der Meinung, dass das nicht der richtige Weg wäre, weil Alien hat halt diese krass, diese eine, diese eine Stilrichtung sage ich mal, ähm, wodurch das so bekannt ist, nämlich die des Aliens und die von Geiger und ne, Giga. also was? Giga? Giga. Verdammt, Entschuldigung. Ja, ich spreche auch <lacht> Englisch aus. Ich spreche immer alles Englisch aus, obwohl es nichts mit. mit ne? Ja, ich. ich
1: ja. Das ist aber, da, da freue ich mich immer wieder drüber.
0: Ja, ja. Ähm, und äh, wenn du dann aber hast, äh, jetzt sehen wir dann noch mal mehr von dem Universum und da sind die Zivilisationen, die dahinterstehen und dann hast du ja aber nicht so was, dich auf Alien wirklich zurückführen lässt, sondern du hast halt nachher so ein Mars-Effekt Ding, weißt du. Ähm, dafür sehe für mich so. an sich reizvoll. Ja, aber dann könnte es halt jedes andere, dann könnte es halt ein also, beliebiger sci fi ja, sein. Was ja das,
1: das Alien-Universum für mich halt auch sehr definiert, ist jetzt unbedingt weniger Xenomorph-Design, sondern tatsächlich dieses, diese dreckige Science-Fiction. Weil ich meine, das, hast du, das sind Sachen, die in den 70ern entwickelt wurden, also ja. filmisch gesehen. Die nein, haben sich das, damals das,
0: würde das nicht verloren gehen, wenn du weiter ins Universum rausgehst, weil du dann eben diese Zivilisation hast und dann Nee, naja,
1: mich, mich interessiert ja zum Beispiel schon diese, diese Wayland Company, also wie sich die aufgebaut hat, was in Prometheus ja auch so ein, so ein mhm. Faktor war, was aber irgendwie alles in sich zusammengebrochen ist. Aber dieses, diese Expansion, also
0: wie wie okay, hat sich das, ich das aufgebaut, so. da hat genau. dich falsch verstanden. Ich dachte wenn man jetzt wirklich so, dass du andere Rassen in dem Universum nee, sehen willst. Nein, nein, nein,
1: so. nein, Also ich meine diese, diese Ursprungsgeschichte, die wir in Prometheus irgendwie hatten, die ist an sich auch nett aber dieses, ähm, diese Whalen Company dehnt immer weiter auf und stößt auf was Unbekanntes. Mhm. Das war ja eigentlich dieses, ja. dieses Alien-Ding so. Und ähm, wenn man da einfach nochmal noch mal ansetzt und sich mit dieser Ästhetik auseinandersetzt und da einfach eben weniger auf Action getrimmt, ähm, sondern vielleicht eben, klar, dieses klassische monster ding weiß nicht, ob das nochmal funktionieren würde, das ist ja auch das, was alien Escalation irgendwie macht, ähm, aber irgendwie tatsächlich da eine andere Komponente reinbringt. Ich will jetzt keine Alien-Comedy haben oder so, aber mhm. einfach, und ich glaube Blumkamp ist da, ist da nicht verkehrt für, weil der da auch glaub, immer was Politisches mit reinbringt, wenn er es nicht übertreibt. Was Hast so du gehört, kenn- wie
0: sein Interview zu Elysium? I fucked up. Äh, ja, nee, Das war schön. für mich jetzt aber
1: nicht so die neue Erkenntnis. Naja, aber es
0: ist halt sehr schön, dass er diese Selbstreflexion ja, genau. Und genau sagen kann, er, das fand ich halt sehr interessant, weil du richtig mitbekommen hast, dass er ein Künstler ist, aber kein guter Drehbuchschreiber, weil er halt immer gesagt hat, er denkt immer in Konzepten, hat einfach dieses Konzept des schönen Rings, der über der kaputten Erde schwebt und fand dieses mhm. Bild so geil und muss dieses Bild unbedingt haben, hat dann aber nicht so ganz drüber nachgedacht, wie das wirklich filmisch umsetzbar ist ja. ähm, und äh, da muss man hoffen, dass er ein fünftigen Drehbuchschreiber dabei hat. Ich muss einmal mal kurz ja. sagen, ja. Ähm, wegen Alien. Ich, bin jetzt, ich war erst sehr, sehr glücklich über Blum Cup und jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, weil er ja gesagt hat, dass sein Film so der Genetic Twin of Aliens, Aliens hat er, glaube ich, gesagt, mhm. ähm, was er für sich, 2, ja für mich sich so anhört, okay, anscheinend wird es halt ein totaler Actionfilm dann wieder.
1: Nee, also wenn er eins und zwei zusammenbringt. Nee, wird, Aliens, er hat Aliens. Das ja, aber ein Alien
0: war eins und Aliens ist Ja, der genau, Fall, und er so ein genetischer Twin von Aliens werden, nicht von Alien. Das hat er, das aber wie soll es
1: denn? Das achso, nee, also ich hatte tatsächlich so verstanden, dass er den ersten und den zweiten, also dadurch, dass es an den zweiten anschließt, nimmt dann natürlich auch den ersten mit rein, weil der zweite sich ja auf den ersten Aber wenn er, er sagt,
0: Genetic Twin of Aliens und nicht... Naja, im Alien. Kern ist das
1: ja nur auch nichts anderes, außer dass du eine Gruppe von Leuten hast, die gegen Aliens kämpfen.
0: Ja klar, also ich, ich bin halt kein Fan von Aliens tatsächlich, ich bin da, okay. ich, ich weiß, ich weiß äh, Entschuldigung. Ist okay. Tom, aber, wann
1: bist du wieder gesund?
0: kannst Ich, kann so <lacht> ich habe die Filme alle nacheinander geguckt, äh, vor zwei Jahren glaube ich das erste Mal mhm. und Alien liebe ich halt total, äh, den ersten Film. Ähm, und dann der zweite Teil macht für mich diese Xenomorphs einfach total kaputt, weil die einfach so weggemäht werden. Und ja, das ist ziemlich cool, aber ist nicht so das, was ich nach dem ersten Film hätte sehen wollen. Ähm, deswegen gefällt mir auch sowas wie der dritte besser als der zweite 2 tatsächlich aus ich, oh, ich, ich oh, filmischer Sicht totaler Schwachsinn, ich weiß nee, aber ich, ich, einfach von der Herangehensweise und der Atmosphäre ähm, trotz der CGI-Effekte aber zu aber ähm, ja, es ich, ist deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht dass, dass es sich so anhört für mich jetzt als ob das wieder in die Action-Richtung geht weil das einfach nicht das ist, was ich mir von Alien oder auch Aliens erhoffen würde ja, na, ich, ich denke, fand die space ja, cool ich fand die Waffen die cool ich finde die Waffen sich total dumm an ich, ich bin da einfach was? nicht so... Die dieses, ich ja, dieses, dieses Geräusch, dass die... Weiß ja, nicht, was Rifles haben, sind das? Keine Ahnung, Assault Rifles? Die haben irgendeinen... Das klingt <lacht> mir ja so auf und sagt in Colonial Marines. Das ist immer, immer dieses, diesen gleichen, der Ton geht hoch und wieder runter und hoch und wieder ja, runter. Okay, okay, ich finde, das hört das sich alles komisch ja. an. Aber das ist jetzt wir, sehr wir, viel. Wir
1: driften, wir driften sehr ab. Auf jeden Fall ja. äh, freue ich mich darüber an Alien Wie gesagt, finde ich... Find Toll äh, als, ja. als Alienspiel, macht das sehr, 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 sehr viel richtig. Macht ein paar Sachen nicht so gut, aber das, was es ja. richtig macht, macht es richtig gut. Äh, zu Graph Encounter wollte ich nur eben fix, äh, fix sagen, äh, ich bin gerade ja wieder so ein bisschen drin, äh, mir Horrorfilme anzugucken, die ich irgendwie verpasst habe damals, die irgendwie einen gewissen Ruf haben. Äh, Mama war einer davon, äh, wo ich immer noch nicht ganz fertig bin, weil ich es nicht geschafft habe, den fertig zu gucken. Der liegt hier bereit. Der liegt hier bereit. Und da, da vielleicht machen wir damit ja auch was, das äh, ist gerade nicht so ganz äh, unwahrscheinlich. Und Graph Encounter, der es ja mittlerweile auch, glaube ich, drei oder vier Teile schon gebracht hat, hat so ein bisschen. Dieses, diesen Ruf äh, wie Paranormal Activity halt einmal funktioniert zu haben und danach äh, versuchen sie so viel Geld noch damit schnell zu machen, bevor es das, äh, sich rumspricht, dass sie irgendwie nicht mehr so gut sind. Ähm, <lacht> das, ja, ähm, das ist ne? auch ganz
0: kurz schneller als das Word of Mouth sein, nicht es ausnutzen. Ja wirklich, naja, ne,
1: das ist, weißt du, sobald du da irgendwie noch dieses ja, der ist total gut, auf dem ersten Teil bezogen hast ja. und dann ist ja der dritte Teil, dann ziehst du, glaube ich, immer noch mehr Klar. Leute, als wenn dann irgendwie Teil 7 da ist und man sich da denkt, also wie, wie ich äh, gesehen habe, Paranormal Activity, Tokyo Nights. Der ist super. Echt? Ich habe da, hab da zehn Minuten reingucken oder eine Viertelstunde und der Film gibt sich ja noch nicht mal Mühe, irgendwie zu erklären: ah, es gibt hier Polter, aber es ist
0: direkt da. Ja. Also, nee, aber es ist, ohne. Ich finde, der ist besser als alle Hauptteile. Gleich außer der Erste, weil er die Überraschung hat. Also wenn er besser ähm, ist als dieser mexikanische Verschnitt? Das ist, also das ist auf jeden Fall. Der ist, ja, der ist ja ganz peinlich. Dann bin ich
1: dadurch ähm, vorbelastet, weil ich dachte, ach, sie nehmen jetzt einfach alle Länder durch. Schön. <lacht> ne, nee,
0: Tokyo Nights kam ja, glaube ich, zwischen zwei und drei raus. Echt jetzt? Nee, 2011. Ja, stimmt, dann kommt das ungefähr hin. Zwischen drei und 4? Eins von beiden. Dann war, ich glaube, 2008
1: oder 2009 war ich, der ich, Erste. Ist auch egal. Das Aber war ähm, das zwei. war halt
0: so, wo jeder dachte, okay. Ich meine, das ist ja ein offizieller Teil auch. Ja. Das ist ja kein Rip-Off oder so. Aber den fand ich wirklich klasse. Echt? Okay, Na dann okay, ich habe auch, auch echt gute Kritiken bekommen, zumindest im Vergleich zu so der Hauptserie. Ja.
1: Das es war ja in dem Moment, wo da äh, bei, bei meinem äh, videodingstar äh, anbieter drin stand, Historienfilm war schon Ach so. ja, ja. Also, stimmt, ne? genau. ja. Äh, nee, aber Graph Encounter ist tatsächlich der erste Teil, baut wie ähm, Blair Witch Project halt auch eine, eine sehr intensive Spannung irgendwo auf. Dadurch ist wieder dieses Found Footage, also Kamerateam, bla bla, filmt sich selber und geht halt in so ein, dieses Asylum rein, verlassen und lässt sich dann danach einschließen, um paranormale Aktivitäten zu filmen. Und ähm, das eskaliert natürlich alles völlig, hat ein paar sehr gute Ideen, hat aber auch so ein bisschen Schwächen, ähm, was so dieses Kreaturen-Monster-Design angeht. Äh, hat mir insgesamt schon gefallen. Äh, irgendwann war aber die Spannung komplett raus, weil, wie gesagt, dadurch, wie die äh, Kreaturen dann design sind, ja, das ist einmal das Monster gesehen und dann ist so die Spannung halt ja. weg, wenn es kein gutes Monster ist und das, das brach dann da. Aber ein paar schöne Ideen und ich kann sehen, warum da dann noch irgendwie Teil 2 und 3 gemacht wurden, weil mit dieser, dieser Grundidee, die ja absolut nicht neu ist, aber eben in der Art und Weise, wie sie umgesetzt wurde, immer noch was Besonderes hatte. Ja, das war so der letzte... Der letzte, gute, oder der letzte Horrorfilm, wo ich auch so meine Momente hatte, wo ich dachte, oh, ich gucke jetzt einfach durch die halbgeschlossene Hand und äh, hoffe, <lacht> dass da nichts Schlimmes auf mich zukommt. Und dann habe ich mich doch ein paar Mal sehr gut erschreckt. Aber es ist kein, kein Film, der so auf große psychologische
0: Art und Weise greift. Das ja. also ist eher so durch... durch ne? In ja, your face! Also Paranormal Activity halt, ne? Ja, genau. Obwohl, ja. Der, doch Paranormal der hat ja doch schon Ach, recht viel... Still- Paranormal Activity
1: war ein Film, der mich in meinen Tiefen erschüttert hat. Echt? Ja. Also in dem Moment, wo einmal äh, gegen die Wand gehauen wurde und ich ich bin wirklich so zusammengezuckt, dass ich Schmerzen (lacht) in den Muskeln hatte, weil ich mich so so verspannt hatte. Äh, Der hatte mich komplett. Von Anfang bis zum Ende. Ich fand das auch
0: super. Ich ich war war da im Kino mit meiner Freundin damals ähm, und das war deswegen schon sehr amüsant, aber vor allen Dingen, weil wir halt so... Zum Kino waren, wo tatsächlich Leute geschrien haben, aus dem Kino gegangen sind und so. Das hat mich so gefreut. Echt, weil sie so hat, aufgeregt haben? Ja, ja, also gerade das Ende. Ne, wenn Das Ende mhm. ist ja ja, ultra ja, ja, heftig. Ja, ja. klingt ähm.
1: davon ab, welches Ende man gesehen hat. Da gibt es ja einige und naja, also das das und das war das. offiziell,
0: wo ja. sie an die Kamera. Ja, 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 okay, gut. Und ja. Ja. da gab es dann wirklich einen, die dann vorne da saß und wo das passiert ist, wirklich. <lacht> so der übelste stereotypische Kreischrei, den du in der Werbung normalerweise hast für so Filme. <lacht> und ich fand, also ich habe mich auch mega erschrocken, aber gleichzeitig habe ich mich so gefreut über dieses Schrei. So, <lacht> Emotions. <lacht> einer schreit, einer lacht. Sowas so ungefähr war es. Das fand ich, fand ich sehr hervorragend. Ähm, Paranormal Activity 5 wurde jetzt ja schon zweimal verschoben. Soll glaube ich jetzt Anfang nächstes Jahr erst kommen. Ich glaube, der wurde. Ich weiß nicht, ob der erst für Anfang dieses Jahres und dann auf Oktober verschoben wurde, oder ob der für Oktober dieses Jahres geplant wurde und jetzt auf nächstes Jahr verschoben wurde. Eins von beidem. Look at all the fucks I give. Ja. Vielleicht, also dadurch, dass jetzt so verschoben wurde und dass da vielleicht jetzt ein bisschen Zeit zwischen dem vierten ja, und fünften Jahr bin ich oh, nee. nicht optimistisch, aber vielleicht. Also, also nachdem ich, mein Interesse völlig tot war nach dem vierten Teil. Denke mir jetzt viel, ah, ich kann mich nicht nochmal angucken. Okay. So. Aber ja. Boah, der vierte war so langweilig. Da bin ich, ich im Kino hab... fast eingeschlafen. Was, im Kino dafür? Ja. Alter. Wollte ich nicht. Wir sind ins... ich war... <lacht> Wollte ich, ich war... nicht aus Nee, nee, ich war zu Besuch irgendwie zu Hause äh, für zwei Wochen. und, dann, und Deine äh, Eltern gesagt, Joron, das sind 13 Mal Euro Gehen wir ins Kino? oder? Meine <lacht> <lacht> ganzen Kumpels da äh, sind ins Kino gefahren. Wir hatten irgendeinen konkreten Film vor. Aus irgendeinem Grund sind wir dann doch nicht da reingegangen, weil ich irgendwie die... Stimmung, wer auf der Hinfahrt zu irgendwo anders hin gewechselt hat und dann haben wir uns irgendwie Paranormal Activity 4 angeguckt und der war so langweilig. Okay. Da war ich einfach nur noch langweilig und man so, das passiert ja gar nichts. Ja.
1: Ich glaube bei diesem mexikanischen Verschnitt, ähm, da gab es eine Szene, wo ich, wo ich tatsächlich also so ein Schweinemonster, Schweinemannmonster, mhm. das du nie siehst, aber das wird so impliziert, dass es das sowas ist. Das war das einzig Gute an dem Ding. Okay.
0: Aber gut. Der war das, ne?
1: Ich habe keine Ahnung, ich weiß auch nicht, warum ich mir den... Also das war alles nichts. Ja,
0: äh, alles nichts. Ich habe noch äh, etwas kurz kurz, wo ich kurz erwähnen möchte. Und zwar Monster Hunter 4, Ultimate 4. Ähm, Habe ich mal reingeguckt. Weil da haben wir eine Version für den 3DS bekommen und ich habe ja meinen New 3DS, den wollte ich eigentlich verkaufen, mhm. aber dachte mir, komm, kannst du ihn jetzt auch benutzen ähm, erstmal und äh, habe da mal reingeguckt. Ich kann jetzt mich jetzt nicht wirklich da reinsteigern, weil ich hier gerade auch Yakuza 3 habe mhm. und zwei so Spiele gleichzeitig spielen, das geht nicht. Ähm, deswegen will ich jetzt erstmal Yakuza 3 wirklich beenden, ähm, aber habe so zwei Stunden mal gespielt von Monster Hunter 4, bin also auch noch im Tutorial, ähm, kann auch nicht wirklich Aussagekräftiges sagen, aber ich... Muss mal gucken, ich hoffe, es macht noch irgendwann Klick, weil momentan sitze ich noch da und verstehe noch nicht. Also, ich verstehe das Spielprinzip, absolut, aber ich verstehe noch nicht so ganz, was die Faszination ist, weil ich das Kampfsystem nicht so geil finde bisher. Ähm, aber ich muss auch noch ein bisschen mit den Waffen experimentieren und so. Deswegen ähm, freut euch auf hoffentlich demnächst mehr und ausführlichere Eindrücke für eines vollkommen Newcomers zu Monster Ich habe das Spiel, ich habe noch nie in Monster Hunter Teil gespielt und habe jetzt schon öfter gehört, dass Ultimate 4 mit Abstand ja. der, ähm, der, der beste Einstieg in die Serie sein soll. Deswegen dachte ich ich probiere das mal. Ich habe nur die Demo gespielt okay.
1: und die hat, war, war nett, aber äh, war halt Monster Hunter. Also da. Das Spiel lebt ja auch ganz, ganz krass von eben dieser Tiefe. Die ja, genau, das ist halt was, was,
0: was mich so interessiert, weil von dem Einstieg her wirkt es halt total bla, so, ne? du gehst halt weg und dann steckst du auf die Monster ein, das Kampfsystem wirkt nicht so deep und ich weiß, dass das ist, ich weiß, dass das Kampfsystem mega deep ist mit dem Ausweichen und so und ich weiß, dass es irgendwie 58 Mechaniken noch im Hintergrund gibt mit Sachen kombinieren und was hast du nicht gesehen, aber momentan habe ich noch nicht so viel gesehen, weil ich halt noch am Anfang bin, deswegen bin ich gespannt, wie das alles eingeführt wird. Äh, gleichzeitig äh, auch noch ebenso kurz Grow Home habe ich durchgespielt am Wochenende. Mhm. Äh, war ich ja schon am Ende, habe auch 100%, 100%-ed, also du, äh, dein Ziel ist ja, die Ranke nach oben wachsen zu lassen zu deinem, zu deinem Raumschiff. Und wenn du das gemacht hast, bekommst du quasi so ein Ende, wo du dann aber noch gesagt bekommst, hey, hast du nicht noch Bock weiterzumachen? Weiter dann kannst du halt ja sagen. Und dann musst du noch so acht Star Seeds finden, ähm, was noch neue Collectibles sind, die auch sehr gut auffindbar sind. Und dann bekommst du quasi das richtige Ende und schaltest halt noch neue Skins frei, womit du höher springen kannst oder mit dem du die Ranken schneller wachsen lassen kannst, so ein Kram. dann habe ich noch alle Kristalle gesammelt, wodurch ich dann ein unendliches Jetpack bekommen habe, wo ich einfach durch die Gegend fliegen kann mit einem Ninja-Anzug. Das ist total geil und das ist ein, einziges, ein einziger Genuss gewesen dieses Spiels, hm. wo ich jetzt auch ich acht bis zehn Stunden mit verbracht habe und das kostet sieben Euro. Oh, das ist okay. Ähm, also ist eine, eine der besten Überraschungen, die ich in den letzten Jahren hatte tatsächlich, weil ich mir da so gar nichts von mhm. erhofft oder erwartet habe. Und das ist so lieblich, so schön. Da, da kannst du wirklich einfach Licht ausmachen, Kopf ausmachen, die, die Kopfhörer drauf, und dann hast du diese wunderschöne Musik, die wunderschöne Atmosphäre, die, diese Tiere, die du findest, die dich so dümmlich angucken. Ähm, macht ganz, ganz, ganz viel Spaß. Und man will das Spiel knuddeln konstant. Deswegen möchte ich da nochmal eine ganz ausdrückliche Empfehlung aussprechen. Auch wenn ich schon ganz viele Leute gelesen habe, die es schon gekauft haben tatsächlich durch äh, mein, mein Video, wohl, was mich sehr freut.
1: Nö, mhm. ja, das ist, wenn solche Spiele äh, dadurch unterstützt werden, also gute Spiele unterstützt ja. werden, die äh, auch eher vom kleinen Entwickler kommen, ist das eine super Sache. Ja. Ich bin auch am Überlegen, aber Kleine ich habe nicht Nein. wieso? Kommt
0: von Reflections. Ach so, oh ja, gut. Cool, auch ja. die Leute, die an Watch Dogs und an Division und an The Crew gearbeitet haben. Dann streiche ich das und behaupte das
1: Gegenteil. Aber, aber Wenn so hast, schon wieder hast, diese aaa studios echt? unterstützt werden, wo entgegen <lacht> kleine Entwickler dann wieder untergehen mit ihren Projekten, fiel ich das wieder zum Kotzen. Du hast recht. Wenn die wahrscheinlich einfach hier so eine Idee irgendwo geklaut haben mit irgendeinem so ja. Typen, der in 20 Jahren mit seiner krebskranken Frau und seinem mhm. Kind und dem verhungernden Hamster in einem Keller rumprogrammiert hat an dieser total geilen Idee und dann an dann Ubisoft Ubi geschrieben Ubi hat, hey, und Ubisoft so, ja, ja, nee, können wir nicht. Und dann machen die das einfach mal und zack, nee, kann ich nicht unterstützen, Robert. Wie ja. scheiße, dass du auch die da wieder teilst des Systems und damit des Problems wirst.
0: Du hast in dem Sinne recht kleinen Entwickler, weil es, ich glaube, es waren zehn Leute vor Reflect. Damit revidiere ich nochmal alles, was wir eben gesagt <lacht> haben. Schön, dass Robin
1: dieses Spiel einfach unterstützt. Das ist einfach menschenfreundlich. Ich mag das sehr. So.
0: Ja, also das, ich finde, das ist sehr, sehr löblich, dass Ubisoft das erlaubt, auch ja. regelmäßig, ja mit Children of Light und so, dass einfach Leute sagen können, im Entwicklerstudio wir ziehen uns zurück und es gibt so ein Death Diary, wo sie auch sagen, wir waren halt so wenige Leute, das heißt, wir hatten auch lange Zeit einfach zu experimentieren und was wir machen sollen und so. Und das, das lohnt sich wirklich und ich hoffe, dass das den entsprechenden Erfolg feiert und dass das keinen Zykl bekommt oder so, sondern dass es einfach andere Entwickler jetzt bei Ubisoft erlaubt, ebenfalls solche ja. schöne Ideen zu, zu präsentieren.
1: Ja, nee, dann ist das doch sehr schön. Ich glaube,
0: das wäre es. Da wär, hat, hat ganz gut
1: funktioniert. Wir haben nicht erwähnt, dass Trine 3 angekündigt wurde. Stimmt, da habe ich mich da, auch da das ist ein bisschen gepennt. Aber ansonsten muss ich sagen, war eloquent vorgetragen, war flüssig. Also, ich würde dieser News-Sendung tatsächlich News-Sendung. auch mal. Ähm, war
0: keine News-Sendung, Podcast. Ja, als
1: News-Sendung war scheiße, als ja. Podcast war es aber ganz okay. okay. Von daher äh, gerne, gerne wieder. Ich fand gut, dass äh, wo Tom, wo Tom
0: die ja dem WhatsApp geschrieben hatte, ist er ja für Cast dabei? Du also gesagt, Cast? Dann hat Tom Pott geschrieben, ach so.
1: <lacht> ich verstehe
0: nicht, was du sonst ja das verstehen Da muss man jetzt Cast. dazu sagen, äh,
1: wir haben intern äh, kommuniziert, weil ich eigentlich letzte Woche schon kom- vorbeikommen wollte, wurde, wurde aber dann krank und dann haben wir kurz kommuniziert und dann hat Tom geschrieben, ey, äh, ja cool, komm doch hier Montag vorbei, hier äh, für den Cast und ich habe nicht verstanden, was Cast war. Ja. Dann hat er Pott geschrieben und dann habe ich eins und eins zusammengezählt und Ich weiß nicht, ich war so irritiert. Ich habe nur
0: Cars gelesen, deswegen. Hast du herausgefunden, was unser erstes Video war? Nee, noch nicht. Ähm,
1: Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das irgendwas auf
0: der Games kommt. Es muss auf der Games kommen gewesen sein. Ich weiß nicht, ob wir da was zusammen gemacht haben.
1: Ja. Auch da äh, der Hintergrund, äh, ich habe gestern ein, zwei alte Giga-Videos geguckt, bin auf äh, die, die News-Sendung gestoßen, wo wir so ein Thief-Intro nachgespielt hatten mit, mit Tobi damals, ähm, wo ich tatsächlich noch irgendwie vier oder fünf Stunden nach Feierabend mit beschäftigt war und Tobi total das <lacht> schlechte Gewissen hatte und sagte, hey, das funktioniert nicht, wenn wir hier irgendwie die scheiß News-Sendung machen, da, ähm, und da bin ich weiter zurückgegangen, bin auf das Zwischen zwei Büschen, äh, Christines Intro-Video quasi Tobi's Blicke, ey. Das Tobi, ist ist, es ist so herrlich. Oh. Oh. Und, äh, also ich weiß, ich bin tatsächlich auch drauf gekommen, weil beim letzten Mal der äh, Podcast die kam, guckt ihr euch alte Sachen und ich sagte, nee ich yeah. gucke mir nie alte <lacht> Sachen an. Und dann saß ich so und habe irgendwie überlegt, wenn ich mir was angucken würde, was wäre es dann? Und okay. dann bin ich drauf gekommen. Genau, und das muss aber zu Gamescom gewesen sein. Da haben wir uns ja auch
0: kennengelernt. Haben wir, ja genau, also am Airport, ich weiß auch noch genau. Das standest, da standest du In dort einem Sommerkleid
1: kam. mit dem blonden Ich Wehlen dachte nur,
0: oh, der Großteil hat Bart. Ich bin eingeschaltet. Damit hat es noch gar keinen Bart. Deswegen, nee, das hat stimmt, ich, das deswegen ich habe ich mich getraut, dich anzusprechen. Ansonsten wäre ich zwei Geschichten gewesen. So, ja. Aber es war das der ist ein Anfang anderer Podcast, einer wunderschönen Geschichte.
1: Ja. Wenn ihr mehr davon hören wollt, von unserer wunderhübschen Geschichte, wie wir uns kennengelernt
0: haben. Ich finde äh, das echt voll schlimm mit äh, Completionist, ne? was da so passiert ist. Aber willst du diesen Podcast jetzt so? einfach
1: ewig weiterlaufen
0: lassen? Ja, ich meine, wir reden doch gerade ganz schön. Wie du,
1: von mir aus gerne, ich weiß ich, dass Tom die ganze Zeit sagt,
0: mach doch mal jetzt Schluss, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt ja, gewesen. Ja, das ist doch nicht hier, also da ja, können ja ja, das ist, das wir können ja gerade machen. Was wir wollen. Ja, ja, stimmt, wir können ja, das, 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 das Internet
1: so. Zu- zumüllen. Ey, ja. Lass uns da nochmal kurz um reden weil das finde ich auch ganz okay. spannend.
0: Okay, also Completionist ist ein YouTube-Kanal im Gamer-Network, im Polaris-Network von mhm. Total Biscuit das Ding, wo jeder erfolgreicher amerikanische Videospiel-YouTuber, glaube ich, drin ist äh, und besteht aus ähm, Greg und... Gerald, Gir- ja, ja, Gerard, Girard, Gerard, ja, Girard, Girard oder so. Äh, die zwei machen das und war sehr erfolgreich und anderen. super unterhaltsam. Also, genau, aber das sind die Hauptpersonen, die, die vor der Kamera stehen quasi. Genau. Ähm, und super sympathisch, super erfolgreich äh, und waren wohl irgendwie auch beste Freunde immer. Und dann kam jetzt letztens die Nachricht von wegen, naja, wir machen das nicht mehr zusammen, Goodbye. Und dann kam, hat sehr Greg so Twitter-Nachrichten vier, fünf, sechs hinterlassen, wo er hat sehr deutlich geschrieben, hat: äh, wir sind keine Freunde mehr, der, dass er das verbreitet ist eine Frechheit, ähm, das, war, das hat nichts mit irgendwie äh, Frauen zu tun, es war eine Businessentscheidung. Ich wollte nicht gehen, ich musste gehen und hat einfach richtig auf die Kacke gehauen, wo ich so dachte, oh, das, das ist ja ein bisschen, ein bisschen schade, wenn du so beste Freunde bist und dann wegen Business-Kram. Ja, das, das zum ist... Glück will der Maske kein Geld haben. <lacht> Da kann auch. Verla-
1: ja, ich bin der Gehaltsjung, okay, wir verdoppeln den Gehalt. Yes! Geht's nur ums Prinzip. Ja, das ist, das ist tatsächlich, ähm, also man muss dazu sagen, der, der Gerard ist halt der Beardman, ist der Typ, der mhm. dann primär die, die Videos moderiert. Ähm, und äh, Greg war halt immer für den komödiantischen Faktor im Hintergrund, ich glaube, der hat auch sehr, sehr viel geschrieben. Mhm. Und äh, das war ein sehr schönes Duo. Also, die haben eine sehr schöne Eigendynamik gehabt und die, die, die Hauptsendung äh, Completionist, ähm, wo sie eben über Spiele sprechen, die äh, er äh, Gerard dann halt komplett durchspielt und dann sagt, okay, lohnt sich das durchzuspielen und die, die Geschichte des ganzen Spiels, also wirklich ein sehr tief, tiefes Video mit immer noch diesem Completionist-Faktor, also lohnt sich das durchzuspielen und welche, welche Achievements gibt es und so weiter und so fort und das Ganze sehr, sehr schön aufbereitet und ähm, dann in so einem Video irgendwie zu hören, okay, hier möchte komplett neue Herausforderungen, wo man schon so denkt, Warum stehen sie nicht zu zweit vor hm. der Kamera? Das ist schon komisch. Und dann noch nachträglich dieses, ah, wir sind
0: keine Freunde mehr, das ist so. Ja, aber in- ich fand es ganz schön, dass er, dass er dann trotzdem, trotz eines NDAs, das offensichtlich auch was anderes gesagt hat. Dass er nicht also es gibt halt äh, bei, bei Polaris die Regel, dass du dich nicht negativ über hm. andere Leute im Netzwerk äußern darfst und. Das gilt wohl dann auch über deine Beschäftigung ah, ja, bei diesem ja. Netzwerk hinaus. Ähm, und darauf hat er halt geschissen und dann halt, was halt auch nicht cool ist natürlich, ähm, aber für Außenstehende ist es halt ganz schön zu wissen, okay, da gibt es einfach, offensichtlich ist da irgendwas ganz, ganz, ganz krasses passiert und sie sprechen nicht mehr miteinander und sie mögen sich nicht mehr und sind keine Freunde mehr und dann hast du auch nicht mehr dieses, vielleicht kommt er ja doch irgendwann mal wieder, ja, ja. Ja. Dann ist das, das zumindest vorbei und ich glaube, das ist ganz gut. Wenn wir uns jedes Mal, möchte das auch so haben, dass wir öffentlich ähm, uns beleidigen und fertig machen. Ja, ich finde es
1: ja immer faszinierend, dass auch in den Kommentaren da halt ganz oft steht: ey, wir, wir haben dich immer unterstützt, wir verdienen die Wahrheit. Und ich immer so denke, nee, ja, hm. also klar interessiert es, was da passiert ist, aber irgendwie geht es ja dann auch niemandem was an, wenn das einfach private, persönliche Sachen sind. Es ist halt wirklich nur, nur schade für das Format, weil, also er hat jetzt schon eine Episode gemacht zu so Resident Evil 2. Ähm, wo ähm, äh, Greg nicht mehr dabei ist und man ja, merkt, schon, dass ja, was ja. fehlt. Auf der anderen Seite kompensiert er das jetzt eben durch, durch lustige Einblendungen, die jetzt dann irgendwie kommen und so. Und m- Sonst ist irgendwie von der Qualität ist es auch immer noch wie vorher, nur eben, dass Greg nicht mehr dabei ist.
0: Ja, ja wenn er also da seinen Bruder oder... ist das ein Bruder, der auch den Bart hat? Ich glaube, der sieht ja auch recht ähnlich. Ist, du nicht? Es gibt ja noch ein, zwei andere Leute, ja, so, ja, vor allem ja. diesen einen Typen, der auch einen ganz langen Bart hat. Ja. Der hat ja auch, glaube ich, so Beardman-Plays oder so, so einen Let's-Play-Kanal mit dem. Ja. Wenn der, der irgendwie ihn ersetzt und halt. Er bräuchte. Ja, aber er, das, ich das, ich das glaube, er bräuchte aber noch einen zweiten Typen, der, die, der ihn unterstützt, weil ich fand das schon recht das austauschbar. dieses die, 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 die. Wie es
1: jetzt ist, ja. Also es fehlt jetzt auf jeden Fall die, die individuelle Note. Nur die Frage ist, wenn du jetzt jemanden ersetzt, hast du automatisch Vergleiche. Wir wissen alle, wie das ist, wenn ein Team wechselt, wenn da neue Leute reinkommen, das immer irgendwie. Hast du aber so oder, so, oder genau, so. Genau, hast du so oder so. Ich hätte es halt schön gefunden, wenn er jetzt vielleicht ein bisschen was geändert hätte, um das irgendwie, das dauert vielleicht noch ein bisschen. Es ist auf jeden Fall eine interessante Nummer, dass, dass sowas halt passiert, aus mehreren Blickwinkeln und halt aber auch interessant für jemanden, der selber produziert, zu gucken, wie wie man eben damit umgeht als Verantwortlicher oder jemand, der dann eben diesen Content produziert und sowas passiert, weil sowas passiert ständig, sowas passiert oft. Es pissen sich oft gegenseitig Leute an. Ich bin halt froh, irgendwie hier mit Tanto mit 3 und auch irgendwie so mit, mit dir und, und Tom und so in, in eine Gruppe gerutscht zu sein und Hubi und so weiter, wo wir uns irgendwie alle mögen und respektieren. Ja. Ähm, wo ich mir irgendwie relativ sicher bin, dass selbst wenn irgendwie mal was passiert, wo, wo man irgendwie nicht mit einverstanden ist, kann ja irgendwie immer mal was sein, dass man halt immer trotzdem drüber redet und das nicht in der Öffentlichkeit ausbreitet. Also von daher verstehe ich eben auch diese professionelle Note, die dann eben dabei beim Completionist dann irgendwie durchgezogen wird, dass man sagt, nö, muss, muss man sich
0: nicht so äußern, ist halt so wie es ist. Ich finde tatsächlich eher, also wenn, wenn ich sowas erleben würde und nicht irgendwie geschäftliche Gründe hätte, die irgendwie widersprechen würden, würde, würde ich tatsächlich wahrscheinlich eher sagen wollen. Aber würdest genau. du das öffentlich austragen? Also ich würde es, sa- also ich wu- nee, nein nein, ich würde nicht öffentlich mit angenommen du und so. ich wir Ich ich seh dich, ich 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 finde dich jetzt bei Tom and Tom. Ja, so. so. (lacht) Oh Gott. Was? Machen Sie es vor, das wird nie passieren, wir werden nie auseinanderkommen. das war doch jetzt der beste Beweis. Ja, wir haben uns auch gegenseitig mit
1: Tom betrügen, das ist das der einzige
0: Gedanke den man haben kann. Wir werden nie auseinander... Im Bett das war kann. der beste Beweis, dass nie was passieren könnte, sowas in der Art. Das ist unsere blöd. größte Angst jeweils.
1: Ja, das weiß ich. Okay, ja. so realistisch das auch ist. Gesetz in diesem Fall das.
0: Ja, also dann würde ich tatsächlich einfach offen sagen wollen, dass das passiert ist und ich würde jetzt nicht, ich würde jetzt nicht auf Twitter mit dir mich streiten wollen, ja. aber ich würde zumindest den Grund einfach offen sagen. Ja, aber selbst, aber hm, ich weiß nicht. Also ich finde das dann so, es geht auch niemandem was an. Ja, aber du, was war, kann, aber du kannst ja nicht verhindern, dass dann, also weil du weißt ja, wenn du es nicht sagst, hast du in den nächsten zwei Jahre in deinem Reddit-Thread, wenn du also einen hast, ausschließlich darüber geredet und du hast ständig die Kommentare und ständig und so hast du halt einmal okay so. ja
1: aber ich glaube die hast du doch so oder so selbst wenn man dann irgendwie offen kommuniziert okay aus den und den Gründen das war doch als wir bei Giga gegangen sind da sind wir sehr offen
0: tatsächlich auch mit, mit dem
1: umgegangen was, was los ist so, und so.
0: das war aber das, dann gab es natürlich ein paar aber es war jetzt nicht das Krasse warum geht ihr was ist passiert wenn wir einfach gegangen wären ja, würde so heute ja. noch gesagt werden ja gut okay habt das. ihr eiskalt gefeuert die drei ja, ja? <lacht> Mit der ein oder andere YouTuber bestimmt mal so sagen. Das halte ich für, aber für sehr. oder sehr, völlig. Wie, wie war ja. Ich weiß nicht wie der Wortlaut war. Aber du, man, man kennt das ja, was
1: dann passiert. Ja, ja, das stimmt ja? allerdings ja richtig. Ja, gut, das ist, das ist ein gutes Gegenargument. Aber ähm, auf der anderen Seite steht halt dieses hey, privat ist privat. Wenn es eine reine Business-Geschichte ist, dann ja, okay, kann ich kann ich das glaube noch anders nachvollziehen. Ja. Aber ich glaube, da ist ja privat irgendwas. Also, Klar, ich kann, also bei denen kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es nur eine reine Geschäftsentscheidung war.
0: Ja, es geht dann ja alles ineinander über. Genau, ne? gerade das wenn man eben,
1: wenn man auf so privater Ebene halt, äh, zusammenarbeitet, und die haben ja ewig zusammengearbeitet, ähm, dann, dann verschwimmen die Grenzen irgendwann und vielleicht haben sie gesagt, ey, äh, hier äh, ne, Greg, die 100.000 Euro, die wir monatlich zahlen, können nur noch 98.000 zahlen mhm.
0: und vielleicht ist es dann da auseinandergegangen. Man, man weiß
1: es nicht, es ist auch Blödsinn, darüber zu spekulieren, aber äh, trotzdem
0: bemerkenswert. Ja. So. Das war's jetzt, sicher? Es sind noch ein paar Dinge bei Channel Awesome passiert, wo Nostalgia-Kritik und so ist, aber das könnt ihr ja selbst googeln, auch ganz viel Drama. Äh, das war, wie lange geht der Podcast? Eine, eine Stunde 17? Ja, schon, ist schon länger als sonst. Es war mir eine, ein inneres Blumenfeld mit ihr. Zu ich wollte gerade Blumenpflücken sagen. Ach Mats, Wir müssen lass uns will. den Podcast ausmachen. Wir haben Dinge zu erledigen. Und die gekriegt. Fenster beschlugen.